0: C'est News, il est 6h, merci
1: d'être avec nous, vous regardez la matinale, merci de votre confiance. À la une ce matin, le suspect de l'attentat islamiste d'hier soir à Bruxelles, toujours en fuite ce matin. Il a tué deux Suédois à l'arme automatique, on va vous montrer ce qui s'est passé. Ce terroriste islamiste est un Tunisien de 45 ans en situation irrégulière en Belgique. Que sait-on de lui On sera en direct avec Claude Moniquet depuis Bruxelles. Le nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas a été revu à la hausse, 199 otages au total. Les terroristes du Hamas qui ont publié ces dernières heures la vidéo d'une des otages franco-israéliennes, Harold Iman, avec nous. à tout de suite, Harold. Des députés français ont rencontré des familles d'otages franco-israéliens. On sera avec l'un de ses élus, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains. Il sera en direct avec nous à 6h15. Et puis un professeur menacé de mort sur les réseaux sociaux par un lycéen de 17 ans. Le lycéen a été interpellé hier, ça s'est passé à Sérignan. C'est dans l'Hérault, toutes les informations de Tanguy Amand qui est avec nous. Service police-justice de CNews. La Belgique à son tour touchée par la barbarie islamiste hier soir. Un terroriste a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles. Deux supporters de foot suédois ont été tués, Augustin.
2: Un lâche attentat, selon le Premier ministre belge, qui précise ce matin que l'auteur des faits est d'origine tunisienne et séjourné illégalement sur le territoire. Le tireur est toujours en fuite. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Gérald Darmanin a annoncé le renforcement des contrôles à la frontière franco-belge. Le résumé de cette soirée d'horreur avec Mathilde Couvellard Flanc.
3: C'est dans un message fort contre le terrorisme que le Premier ministre belge s'est exprimé ce matin.
4: Ce terrible attentat. Hier soir, nous touche toutes et tous. Les terroristes
5: doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leur fin.
3: Hier soir, un assaillant a fait deux victimes de nationalité suédoise dans le nord de Bruxelles. Il est toujours activement recherché. Cet homme, qui s'est dit inspiré par l'État islamique, a pris la fuite en scooter. Une attaque survenue peu avant le début du match de football Belgique-Suède. La rencontre a été interrompue à la mi-temps.
6: Les joueurs ont décidé d'arrêter la moche. Nous respectons évidemment cette décision. Ce, ce qui veut dire que la moche va être arrêté. Veuillez laisser donc la rester sur place. Jusqu'au moment que nos personnes de sécurité vous demande
3: de quitter le stade. Les supporters ont été confinés près de deux heures et demie à l'intérieur du stade avant de pouvoir ressortir aux alentours de minuit.
7: C'était assez particulier, on ne s'y attend pas.
8: Ouais, C'est beaucoup de stress, un peu de peur et on, est, on a envie que ce soit fini, qu'on rentre. Quoi, quand même.
3: Le parquet fédéral, chargé des dossiers de terrorisme, a été saisi de l'enquête. Les contrôles aux frontières avec la France ont été renforcés.
1: Cet attentat terroriste a été réalisé euh, sans aucune pitié. Euh, le terroriste a abattu de sang-froid euh, ses deux supporters. Suédois, supporter de football. Euh, écoutez ce témoin qui a assisté à l'attaque.
9: Je suis rentré dans,
10: euh, dans l'immeuble qui est juste là. Et moi, j'étais juste là. Du coup, je voyais ce qui s'est passé de l'intérieur. Et c'est un salon qui a tiré euh, deux balles, au moins deux reprises, sur euh, le monsieur au moment où j'étais là. Le monsieur s'est effondré, il est tombé par terre. Et moi, je suis resté figé. Je, je regardais juste ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à bouger. Je me demandais juste qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Et du coup, le monsieur est revenu, il a retiré encore une autre balle, au euh, monsieur, et il a pris la fuite. Et c'est de là, un monsieur est venu vers moi, il m'a dit, dégage, pars, si tu veux toujours euh, rester en vie, il faut que tu partes maintenant en courant. Et de là, la police est arrivée euh, de partout, en fait.
1: On est en direct à présent avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de, de terrorisme et de, et de renseignement. Claude en direct de, de Bruxelles, terroriste toujours en fuite euh, ce matin. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé euh, Quelles sont les, les, les dernières informations que vous avez
11: Mais Les dernières informations que nous avons remontent à quelques heures, puisqu'en fait il ne s'est rien passé depuis, depuis euh, 3 heures du matin à peu près, 2 à 3 heures du matin. Les dernières informations, c'est qu'effectivement, l'individu n'a pas été repéré après sa fuite. Il semblerait plusieurs témoignages le situer à différents endroits dans Bruxelles où il aurait été vu par des témoins, mais en tout cas pas par la police. À aucun moment, euh, il n'a été euh, possible de, de l'appréhender. Euh, il y a eu euh, le, le bruit accouru hier soir que des perquisitions étaient en cours, mais ça n'a pas été confirmé. Plus tard même, les autorités ont expliqué que les opérations en cours dans le nord-est de Bruxelles n'étaient pas liées à la fusillade. Donc pour le moment, en fait, on est absolument dans le, je dirais, dans, dans le brouillard le plus complexe ouais. sur, la, sur le sort du, du, du tireur. La police belge semble aveugle. Hein
1: euh, elle n'a pas réussi à, à, à l'interpeller. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de cet homme
11: Alors, Ce qu'on sait par contre de cet homme commence vraiment à se préciser. C'est un Tunisien de 45 ans, euh, candidat réfugié politique, mais en séjour illégal euh, en, en Belgique, avec une, une famille. Il y a des photos qui ont circulé, on le voit d'ailleurs, avec euh, avec une femme qui est sans doute son épouse et avec une, une petite fille euh, qui, qui semble avoir moins de, de 10 ans. On sait qu'il est radicalisé, qu'il est connu pour sa radicalisation. Et puis, euh, il y a effectivement ces, ces vidéos... Au moins deux vidéos qui ont été enregistrées par cet homme, une avant l'action et l'autre après l'attentat, dans lesquelles, dans, dans, dans ces deux vidéos, il, il revendique son action en expliquant qu'il appartient à l'État islamique et qu'il agit pour pour euh, venger les, les, les musulmans et qu'il agit contre contre les Suédois. Alors c'est assez confus. Il y a des, des, des parties des vidéos qui sont incompréhensibles, euh, mais euh, ce qu'on croit comprendre. Euh, c'est qu'il a voulu viser les, les Suédois à cause des, euh, des, des profanations du Coran qui avaient eu lieu au, à Stockholm ces derniers mois, mais il fait également allusion euh, au Moyen-Orient et la situation euh, à Gaza. Sans citer Gaza, il parle de ses frères palestiniens qui souffrent et, et, et ce genre de choses. C'est assez confus.
1: Merci beaucoup Claude Moniquet. Euh, pour ces, ces informations, vous restez évidemment connecté avec nous. Emmanuel Macron a très rapidement exprimé sa solidarité, Augustin.
2: Selon le président de la République, l'Europe est bousculée après l'attaque terroriste islamiste qui a frappé Bruxelles. On l'écoute.
1: Il y a quelques minutes, c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, ce... au moment où je vous parle, à a ôté la vie à au moins deux autres Européens, deux Suédois. Notre Europe est bousculée. Notre Europe est, est bousculée, c'est effectivement le, le moins que l'on puisse dire. Euh, réaction donc d'Emmanuel Macron hier soir depuis Tirana en Albanie. On euh, va continuer évidemment à suivre cette, cette situation à, à Bruxelles. Le terroriste toujours en fuite euh, à l'heure qu'il est. L'autre gros titre ce matin, évidemment, la situation en Israël. Joe Biden va se rendre demain en Israël pour une visite de solidarité, nous dit-on, après l'attaque meurtrière du Hamas. Le président américain qui va travailler à un plan pour permettre à l'aide humanitaire internationale d'entrer dans la bande de Gaza.
2: Parce que le conseil de l'ONU a rejeté hier soir le cessez-le-feu proposé par la Russie cessez le feu humanitaire entre Israël et le Hamas
1: voilà Joe Biden qui se rendra demain en Jordanie il va rencontrer le président égyptien, le roi de Jordanie et le président de l'autorité palestinienne il se rend sur zone le Hamas qui a diffusé la vidéo d'une otage franco-israélienne Ces images seraient celles de Miachem âgée de 21 ans, enlevée à Sderot le 7 octobre dernier elle apparaît allongée, éveillée recevant des soins au bras elle demande à être sauvée Harold Liman avec nous euh, en plateau. Harold, est-ce qu'on entre dans une guerre psychologique avec la diffusion de ces vidéos
4: Oui, tout à fait. Euh, la, la, la dame, la jeune euh, dame s'appelle Mia Shem, elle a 21 ans, et euh, sa famille a rencontré Catherine Colonna lorsqu'elle était en Israël euh, et elle est allée à la rencontre des euh, Français dont des euh, membres de la famille avaient été euh, pris en otage. Donc, euh, Évidemment, l'armée israélienne dénonce une mascarade d'humanisme parce que euh, son traitement euh, n'a rien d'humain. Mais euh, c'est vrai qu'on la voit se faire euh, réparer euh, un bras cassé et elle ne semble pas avoir euh, euh, de marque physique de mauvais traitement. Et elle dit, d'ailleurs, j'ai été soignée, je suis bien traité, mais je n'ai qu'une seule envie, c'est qu'on me sorte d'ici. Mais on ne lui a pas... Euh, on ne l'a pas forcé à faire un message politique. Si vous voulez, je demande ceci, la, la fin de la guerre. Et, et, et ça, c'est un peu nouveau parce que normalement, les ravisseurs obligent les otages à faire de longs discours politiques.
1: Merci Harold. Merci Cette nuit, les combats se sont concentrés au nord d'Israël. Tsaal affirme avoir frappé des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. Israël qui a commencé à évacuer des milliers d'habitants dans 28 localités du nord du pays après ses accrochages à la frontière. Et le maire de Montélimar, c'est dans la suite de ce qui s'est passé à Arras, l'assassinat la, de Dominique Bernard par un terroriste islamiste. Le maire de Montélimar demande à connaître l'identité de ses administrés, fichés S.
2: Il a interpellé directement Gérald Darmanin, hier soir invité sur le plateau de Pascal Praud sur CNews. On écoute sa question et la réponse du ministre de l'Intérieur.
4: Beaucoup de maires m'interpellent là-dessus, sur les fichés S, puisque le préfet, évidemment, sait qui est friche, fichier S, mais pas, le, pas les maires. Le pas les élus le le Écoutez, Écoutez ce maire de Montélimar, il vous interpelle.
8: Nous souhaitons, et je souhaite particulièrement, pouvoir accéder au fichier S pour pouvoir être un vrai maillage de sécurité pour mes concitoyens. Vous faites un travail avec la police nationale, les renseignements territoriaux, mais à notre niveau, nous sommes prêts, les municipalités, à vous accompagner dans ce combat, cette guerre, j'ose l'avouer, contre les risques d'attentats.
12: Moi, j'ai été maire. Je n'ai jamais demandé ça à mon préfet. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer ça D'abord, c'est des informations confidentielles. C'est un fichier de renseignement. Tous les gens qui sont dans la fiche S, mmh. ce pas des terroristes en puissance. C'est des gens qui sont en contact parfois avec euh, mmh. des terroristes et dont on a besoin soit de les mettre sur écoute, soit de les suivre sans qu'ils ne se rendent compte de rien pour la plupart d'entre eux pour justement faire un dossier qui permet de les judiciariser. Si vous dévoilez le secret à tout le monde... C'est un problème. C'est pas que j'ai pas confiance dans les 36 000 maires mmh. de France. Il se trouve qu'il y a des maires dans les 36 000 maires de France qui sont suivis par les services de renseignement. Je vous, oui. Donc bien je vais sûr. pas partager avec des maires cette information. Alors après qu'individuellement, Monsieur le maire de Montélimar, s'il avait une difficulté particulière, mmh. bien sûr que dans le dialogue avec son préfet, quand le préfet a confiance bien en lui sûr. et quand il a confiance en son préfet, on partage, on peut partager ces informations, qu'il faille améliorer le travail avec les maires. Évidemment, j'en suis un, mais ce serait de la démagogie. Bien je pense qu'il faut partager avec tout le monde ces fichiers renseignements. Bien
13: sûr. Voilà, c'était hier soir dans euh, l'heure des pros 2. Un commentaire, Gauthier, le bret Non, mais l'explication est plutôt convaincante, effectivement. Oui. Quand vous voulez garder des informations secrètes, vous ne les partagez pas avec plus de 30 000, 30 000 maires en ce qui concerne les fiches dans leur oui. euh, commune. Donc l'explication s'entend. Mais d'un point de vue de la communication, Gérald Darmanin est toujours euh, assez bon. C'est dans les actes qu'après les Français l'attendent.
1: Et sur les 36 000 maires, euh, c'est ce qu'il a dit, certains sont fichés eux-mêmes. On va pas dire à un maire à un maire que lui-même est fiché Bon, donc il faut garder le, le secret. C'est en tout cas la, la réponse de, du ministre de l'Intérieur hier soir chez, chez Pascal Pro. Cette information dont je voulais vous parler ce matin, écoutez bien. Une menace de mort envers un professeur trois ans après la mort de Samuel Paty. Ça s'est passé à Sérignan dans les Raux. Et quelques heures surtout après ce qui s'est passé à Arras. Un garçon de 17 ans a diffusé depuis son compte Snapchat le nom d'un de ses professeurs, avec écrit « tel prochain euh, ». Le message était accompagné de deux émoticônes couteau avec des images de couteaux, et le troisième représentant une arme de poing. Il a été interpellé par la
14: gendarmerie et placé en garde à vue dans le guillemot. Hein. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, c'est sur son compte Snapchat que ce lycéen a agi. Il a mentionné le nom de son professeur et il l'a accompagné du message « tel prochain ». On rappelle qu'il était seulement deux jours après l'attaque qui avait coûté la vie à un professeur Araras. Euh, avec ce message tel prochain, il y avait trois émoticônes, deux qui représentaient un couteau et l'autre donc une arme de poing. Le lycéen a été euh, interpellé par la gendarmerie lundi après-midi et placé en garde à vue. Et face aux enquêteurs lors de son interrogatoire, il leur a expliqué qu'il s'agissait en fait simplement d'une plaisanterie destinée à faire rire ses camarades de, de classe. Il a dit en plus qu'il appréciait énormément le professeur en question. Sauf que sauf qu'on a appris euh, que quelques jours euh, auparavant, eh bien, cet élève avait déjà eu des problèmes disciplinaires, puisqu'il venait de se faire sanctionner d'un stage de citoyenneté de trois jours, afin je cite le, le procureur de la République de Béziers, de réfléchir au principe de laïcité, tout simplement parce qu'on avait découvert sur son carnet de correspondance, son carnet de classe, qu'à la place du nom de sa classe, eh bien, il avait écrit le mot Al Qaïda.
1: Ah oui. À la place d'inscrire première B ou terminale Al-Qaïda. Merci beaucoup Tanguy Hamon, pour toutes ces, ces informations. Restez bien avec nous. Euh, je vous rappelle que le terroriste islamiste qui a euh, tué deux supporters suédois à Bruxelles est toujours en fuite à l'heure qu'il est. C'est la toute dernière information donnée par le Premier ministre belge. Première information. Et puis dans un instant, on ira en Israël retrouver Pierre-Henri Dumont, député des Républicains du Pas-de-Calais. Il se trouve sur place. Il a rencontré des familles de, euh, de victimes et des familles d'otages franco-israéliens. Pierre-Henri Dumont qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. Cnews, News, il est 6h17. Merci d'être avec nous. Merci de vous réveiller avec la matinale de C News. Pierre-Henri Dumont, député des Républicains du Pas-de-Calais, est en direct avec nous. Bonjour, Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct d'Israël. Vous faites partie d'une délégation d'élus Français. Il y a également un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui s'est rendu en, en, en Israël pour constater, pour voir, et j'allais ajouter pour témoigner, vous allez nous dire. Euh, vous faites partie de cette délégation. Vous avez, vous avez rencontré des familles de Français otages du, du Hamas hier. On voit les, les images de votre, de votre rencontre. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit J'ai
8: peu de peine à imaginer que ça doit dû être bouleversant. C'était, je pense, depuis les dix ans que je suis élu, d'abord élu local, puis député, la journée la plus chargée en émotions de ma vie. Euh, et conclue par cette rencontre avec les familles des otages, c'était tout simplement bouleversant. Euh, bouleversant parce qu'on a ici, on voit la, la photo de HM, dont on a eu des, des, des preuves de vie hier soir, une heure après notre rencontre. Euh, on a des parents qui n'ont euh, euh, pas vu leur enfant depuis dix jours, qui ne savent pas, en réalité, s'il est les enfants, si les parents, si les frères, si les sœurs sont vivants ou s'ils sont morts. Euh, malheureusement, une des, une des familles que nous avons rencontrées a appris durant notre rencontre qu'en fait, euh, l'épouse n'était euh, pas euh, prise en otage par le Hamas, mais euh, a été tuée le 7 octobre et son corps n'a pu être identifié que dix que jours après. Pourquoi Parce que les terroristes du Hamas, quand ils ont... Euh, Tués, commis leur massacre de 1400 civils samedi 7 octobre, ont généralement mis le feu au corps, en particulier dans les kibboutz. Donc, ça rend le travail d'identification particulièrement difficile et long.
1: Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces familles Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'on dit à, à des familles qui vivent une immense douleur comme celle-ci et qu'on est un, un
8: élu français Déjà, on les a écoutés. Oui. On les a écoutés. Premièrement, et ensuite, nous avons admiré leur dignité et nous leur avons surtout dit que la France ne les abandonne pas et que pour nous, députés français, la question des otages était une question qui était absolument centrale. On comprend que pour, la, pour Israël, euh, la question des quelques 200 otages qui sont retenus par le Hamas, dont 13 Français dans la bande de Gaza, est une question qui est peut-être moins importante que la volonté d'en de, finir définitivement avec l'organisation terroriste du Hamas. Et nous, nous avons été d'abord présents pour dire que la France n'abandonne pas ses enfants, que même si ses enfants vivent loin, puisque généralement ce sont des personnes qui ne vivent pas en France et qui vivent en Israël, mais qui ont la nationalité française, ce sont avant tout des Français. Et que en tant que Français, nous avons le devoir de pouvoir expliquer au gouvernement israélien qu'il faut absolument préserver la vie des otages et que la vie des otages compte énormément à nos yeux et doit compter énormément aux yeux du gouvernement. Pierre-Henri Dumont, vous êtes également allé
1: à Asderot, notamment. Vous êtes allé également dans le kibbutz de Kfaraza, le kibbutz martyr de Kfaraza. Vous avez constaté la, la barbarie du Hamas. Vous avez écrit sur X, le réseau social, euh, « La barbarie du Hamas plane et prend
8: aux tripes ». Qu'est-ce que vous avez vu L'horreur. Euh, on, on a vu en particulier dans le kibbutz à Kfaraza, le... vous avez des, des images là, qui sont derrière vous, euh... On a déjà quand on arrive l'odeur, c'est l'odeur de la mort, qui plane, qui prend au trip, qui s'imprègne dans, dans les vêtements. On a des maisons qui ont été brûlées, on a des impacts de balles partout, il y a du sang évidemment euh, sur, sur les murs et, et par terre. Et, et on voit en fait les, les habitants du Kibbutz ont été fauchés dans leur vie quotidienne, il y a des vélos dehors, il y a du linge qui pend, euh, il y a un panneau à l'entrée d'une maison qui a été brûlée et dont, dont les habitants ont été exterminés un panneau qui explique en anglais euh, « venez, nous sommes tous amis ». Et, et euh, c'est indescriptible, pardon, mais je suis encore très ému euh, au lendemain de cette, euh, cette visite et cette rencontre avec les, les militaires qui ont procédé à l'évacuation des corps. Euh, ce qui s'est passé là-dedans, c'est indicible. Euh, ce sont des, euh, des familles entières qui ont été ligotées, euh, qui, euh, des familles qui n'ont pas pu se réfugier dans les pièces fortes de chaque, euh, de chaque maison du kibbutz, euh, des euh, vieillards qui ont été euh, exterminés, les mains attachées dans le dos, des enfants qui ont été tués, euh, des, euh, des femmes enceintes qui ont été éventrées. Euh, C'est ça la barbarie du Hamas. C'est ça qui a été fait. Il n'y avait pas simplement que des euh, terroristes du Hamas qui sont venus. Il y avait aussi des civils. Des civils de la bande de Gaza qui ont traversé derrière les terroristes et qui, pour certains, ont pillé ensuite les maisons. Le Thibout, c'est à 2 kilomètres de la bande de Gaza. Et euh, ont, pour certains, des civils, eux-mêmes, ont porté des otages sur leur motocross, des otages, 200 otages, 13 Français, le plus jeune à six mois.
1: Témoignage euh, bouleversant euh, s'il en est. Vous témoignez, vous témoignez, vous témoignez, vous parlez, vous racontez ce qui s'est passé. Euh, pour que personne ne puisse oublier un jour et que tout le monde ait en tête ce qui s'est passé euh, il y a maintenant dix euh, jours. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont. Merci, Merci d'avoir euh, été en direct avec nous euh, ce matin dans la matinale de, de CNews. Merci beaucoup. Dans un instant l'économie, le pétrole, il augmente mais ne flambe pas tout de suite.
0: Notre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: C'était une vraie inquiétude la semaine dernière. Les cours du pétrole allaient-ils s'envoler avec le début d'un nouveau conflit au Proche-Orient, zone où l'on trouve les plus gros producteurs? Vous nous dites ce matin, Lomic Guillot, que
9: les inquiétudes s'éloignent un peu. Oui, c'est vrai Romain. Alors le pétrole a augmenté hein, depuis une semaine, plus 7,5%. Le baril était à moins de 85 dollars, il est à plus de 90. Mais malgré tout, la peur, la crainte d'un baril à plus de 100 dollars semble s'éloigner. Il n'y aura pas de sévères répercussions, en tout cas pas tout de suite sur notre économie. Puisqu'on le rappelle, hein, à chaque fois que le pétrole prend 10%, au-delà des hausses à la pompe, il y a une réduction de la production mondiale et surtout un nouveau risque d'inflation.
1: Qu'est-ce qui explique cet optimisme
9: Eh bien d'abord, pour l'instant, le conflit ne menace pas directement les approvisionnements. À ce jour, il n'y a aucune perte d'approvisionnement liée à ce qui se passe à Gaza. Mais surtout, l'Agence internationale de l'énergie a expliqué ces derniers jours que le marché était depuis fin septembre sur une dynamique de baisse. En réalité, on s'attend à une consommation et une croissance moindre dans certains pays en 2024, notamment en Amérique du Sud. Et donc, moins de croissance, moins de consommation. Ça fait que les stocks étant là, eh bien, les prix ne vont pas augmenter. Il faut malgré tout être attentif à l'extension éventuelle du conflit au Moyen Orient avec notamment l'implication de l'Iran ou le blocage du détroit d'Ormuz, mais on en est loin et pour l'instant les prix à la pompe continuent de reculer en France pour la quatrième semaine consécutive, moins 5,6% pour le sans-plomb 95, moins 3,2% pour le gazole. Certains rappellent que la guerre du Kipour avait provoqué le premier choc pétrolier il y a tout juste 50 ans, c'était en octobre 73 mais pour l'heure un tel scénario semble totalement improbable et heureusement.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
7: La météo, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous allez nous parler de la tempête Babette. Alexandra, elle va
1: toucher la France demain
15: oui, en effet, d'abord, elle va toucher le Portugal, mais également l'Espagne. On va le voir donc sur cette photo avec le cœur de la dépression situé actuellement au large du Portugal. Elle va toucher le Portugal aujourd'hui et va engendrer de fortes rafales de vent, des vents tempétueux au Portugal de l'ordre de 120 à 130 km par heure. Elle va traverser également l'Espagne où l'on attend de fortes pluies entre aujourd'hui et demain. Et puis, demain, ce sera notre tour mercredi avec donc un temps très agité pour le milieu de semaine avec donc le passage de cette tempête babette. Alors, au programme aujourd'hui, un temps assez mitigé, assez variable. Arrivée d'une nouvelle perturbation, très peu active par la Bretagne. Toujours un temps assez mitigé autour du Golfe du Lyon, en remontant également vers le Lyonnais avec un temps bien gris et parfois assez humide. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, c'est l'amélioration. Retour du soleil en Bretagne. Avec ce flux d'est, les nuages sont chassés du côté de l'Atlantique. On va retrouver en revanche un temps assez nuageux entre la Normandie et la Côte d'Azur. Température, c'est le grand écart ce matin avec des gelées sur le nord-est. 0 degrés en moyenne du côté d'Australie. Asbourg contre 17 degrés pour nos amis toulousains et dans l'après-midi, température qui remonte, 28 degrés pour le Pays-Basque, 23-24 degrés en moyenne euh, sur le Massif Central, 17 à Paris ou encore 24 degrés sous la grisaille marseillaise.
7: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignette glace réparation et remplacement de pare-brise. CNews, il est 6h30.
1: Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin, Bruxelles, à nouveau frappé par le terrorisme islamiste. Deux supporters de football suédois ont été assassinés à l'arme automatique. Hier soir, on va vous raconter ce qu'il s'est passé. Le suspect est toujours en fuite. Le terroriste est un Tunisien en situation irrégulière en Belgique. Voici son visage. Il a 45 ans, son profil dans ce journal. Le directeur de l'IML, l'Institut médico-légal de Tel Aviv, en poste depuis 31 ans dit n'avoir jamais vu une telle barbarie. Pour que le monde entier sache ce qui s'est passé, il a décidé de montrer les corps suppliciés à la presse. On va en parler avec vous, Harold Iman. Une résolution portée par la droite sénatoriale pour condamner les crimes terroristes du Hamas. Mais le gouvernement n'a pas souhaité inscrire cette résolution à l'ordre du jour, aux grandes dames de la droite. Pourquoi Qu'est-ce que suspecte Hervé Marseille Sénateur, L'un des co-signataires, il sera en direct avec nous à 6h45. Et puis Gérald Darmanin a promis hier qu'il ferait un deal avec les Républicains pour son projet de loi immigration. Les explications de Gauthier Lebret, Bret, édito politique, 6h50. La Belgique à nouveau touchée par la barbarie islamiste. Hier soir, un terroriste a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles. Deux supporters suédois ont été abattu sans pitié sans, euh, sans, euh, on, dans des conditions horribles vous allez voir les images euh, un lâche attentat selon le premier ministre belge regardez exactement ce qui s'est passé L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Que sait-on de l'assaillant élément de réponse avec Célia Gruyère
2: Regardez.
16: Après l'attentat hier soir à Bruxelles, la chasse à l'homme continue. L'assaillant qui a fui en scooter est toujours activement recherché par la police. La France a d'ailleurs annoncé un renforcement de ses contrôles aux frontières. Va, ouais. Un message de revendication a été publié sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique. Il cite également comme motif probable la nationalité suédoise des deux victimes. Le suspect, Abdesalem El, est un homme de 45 ans d'origine tunisienne selon plusieurs médias belges. Il habiterait dans la commune bruxelloise de Skarbek et fait déjà l'objet de plusieurs accusations.
6: Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. En juillet 2016, des informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger selon lesquelles l'homme avait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour le djihad.
16: Dans la région de Bruxelles, le niveau de menace terroriste a été relevé à 4, un niveau considéré comme très grave.
1: Que c'est on des, des revendications, des, mo des motivations de ce terroriste islamiste Écoutez ce que nous a dit Claude Moniquet, spécialiste des questions de, de renseignement et de terrorisme. Il était en direct avec nous à, à 6h. Euh,
11: il y a effectivement ces, ces vidéos, euh, au moins deux vidéos qui ont été enregistrées euh, par cet homme. Une avant l'action et l'autre après l'attentat. Dans, 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 dans ces deux vidéos, il, il revendique son action en expliquant qu'il appartient à l'État islamique et qu'il agit pour... Euh, pour euh, venger les, les, les musulmans, et qu'il agit contre, contre les Suédois. Alors c'est assez confus, il y a des, des, des parties des vidéos qui sont incompréhensibles, euh, mais euh, ce qu'on croit comprendre, euh, c'est qu'il a voulu viser les, les Suédois à cause des, euh, des, des profanations du Coran qui avaient eu lieu au, à Stockholm ces derniers mois, mais il fait également allusion euh, au Moyen-Orient et la situation à, à Gaza, sans citer Gaza, il parle de ses frères palestiniens qui souffrent et, et, et ce genre de choses.
1: L'Institut médico-légal de Tel Aviv a décidé de montrer aux journalistes les corps suppliciés des Israéliens massacrés par le Hamas. Ils portent les stigmates des horreurs perpétrées par le groupe terroriste palestinien. Certains sont sans tête, d'autres brûlés.
2: Le conflit a fait. Plus de 1 morts en Israël, dont 900 civils. Reportage de Mathilde Couveler-Flornois.
3: Des corps enveloppés dans des sacs, partout. Autour d'eux, des médecins légistes qui tentent au mieux d'identifier les victimes.
16: La tentative d'identification se poursuivra jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'identifier tous les Israéliens, qu'il s'agisse de citoyens, de soldats, de touristes ou d'autres personnes.
17: «
16: Nous continuerons à tenter d'identifier avec certitude toutes les victimes.
3: » Mais parfois, les corps sont trop abîmés, rendant leur identification quasiment impossible.
9: «
2: Je crains que certaines personnes ne soient jamais retrouvées et que nous ne puissions jamais les identifier. Je crains parce qu'il s'agit d'un événement qui fait tant de victimes que les gens doivent probablement être préparés à cela. » que certaines personnes ne soient jamais retrouvées.
3: Israël est accusé par Gaza de mentir sur le nombre de ses victimes. En guise de contradiction, ce médecin légiste a insisté pour montrer l'horreur. Sur les 950 corps rapatriés dans cette morgue de Tel Aviv, 550 sont déjà identifiés.
1: Dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, Israël a bombardé les positions du Hezbollah en riposte à des tirs de roquettes. Les populations civiles ont été évacuées côté israélien. Harold Iman avec nous pour bien comprendre la situation ce matin. Euh, Israël ne peut pas entrer dans la bande de Gaza au sud tant que la situation sur
4: le front nord n'est pas stabilisée. C'est ce que vous nous dites ce matin Oui, absolument. Et le problème du front nord, c'est que vous y avez le Hezbollah qui est une armée autrement plus terrible que le Hamas, et je dis une armée parce que ça a la taille de l'armée libanaise, carrément. Donc ce Hezbollah qui a déjà fait la guerre à Israël en 2006, et Israël a déjà envahi le sud Liban pour déloger le Hezbollah, euh, ne veut pas recommencer cette expérience. Le Hezbollah a encore plus de missiles, encore plus sophistiqués qu'à l'époque. Et c'était déjà très difficile à l'époque. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une guerre là-haut. Mais peut-être que Téhéran voudrait que cela éclate et pousse le Hezbollah. Et les milices palestiniennes qui sont au Liban et qui agissent aussi de conserve avec le Hamas à Gaza voudraient que tout ce monde-là excite Israël à la faute, pousse Israël à la faute. Donc, Israël a évacué une bande de 2 km le long de la frontière. Ce sont des petits villages, des kibbutz, qui ont l'habitude d'essuyer des tirs de roquettes, mais en les, en les retirant, eh c'est ce que fait typiquement Israël pour pouvoir avancer sans avoir des pertes de euh, civils dans les tirs. Donc voilà, c'est une façon de sécuriser le front nord. Merci beaucoup Harold. Vous restez bien sûr avec nous depuis le début du conflit. Une zone est restée complètement
1: fermée. Euh, C'est la zone à la frontière entre la bande de Gaza, la frontière égyptienne et la région de, de Rafah. L'une de nos équipes a pu se rendre exceptionnellement sur place.
2: Ils ont découvert une région où les combats sont quotidiens et où les habitants tentent de se défendre comme ils le peuvent. Reportage sur place de Fabrice Esner et d'Antoine Esteve.
18: Nous sommes ici dans la zone des trois frontières. C'est le point le plus au sud de la bande de Gaza qui se trouve juste derrière là-bas avec la ville de Rafah. Derrière nous, à quelques centaines de mètres, c'est l'Égypte. Ici, c'est Israël. Et grâce à des soldats sur un checkpoint, eh bien, on a pu s'approcher sur ce petit chemin où l'armée se fait très discrète. La route est déserte. On traverse de nombreux checkpoints. Mais il y a très peu de soldats dans cette zone. Trois ou quatre militaires seulement sur chaque position. Sam et ses amis sont bénévoles. Anciens militaires, ils viennent remonter le moral des jeunes dans cette zone très dangereuse.
13: Je fais ça depuis le jour où ça a commencé. On fait tout ce qu'on peut pour les aider. Même le jour où je travaille, je trouve le temps d'être ici. Parce que c'est important et malgré les
18: risques. En face de la frontière, fermée, le seul lieu fréquenté, c'est cette supérette perdue dans le décor grandiose. Les quelques habitants que nous croisons dans les rayons sont armés jusqu'aux dents.
1: Je dors avec mon arme, je sors avec mon arme, elle est toujours avec nous.
18: Devant le poste frontière déserté, on entend régulièrement des tirs d'obus. Juste après notre passage, deux voitures ont été prises pour cible sur cette route par des terroristes cachés de l'autre côté des grillages.
1: Voilà un reportage de nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner. Un duo d'envoyés spéciaux. Il y en a d'autres, évidemment, pour suivre ce conflit pour ces news. Restez bien avec nous, puisque dans un instant, on sera avec Hervé Marseille, qui est sénateur de l'Union centriste des Hauts-de-Seine. Il, il est co-signataire d'une résolution euh, qu'il a déposée qui visait à dénoncer l'incursion criminelle du Hamas en, en Israël. Il voulait la, la faire voter par le Sénat. Le gouvernement l'a retiré de l'ordre du jour. Il va témoigner dans, dans un instant. Ça sera après la, la publicité et après euh, vos informations, vos explications, Gauthier Lebrecht, sur la loi immigration. Hein, on en parle beaucoup de cette loi immigration. C'est une, une espèce de serpent de mer. Gérald Darmanin était l'invité de Pascal Pro hier soir dans « L'heure des pros 2 ». Et le ministre de l'Intérieur, Gauthier, a promis un deal avec les Républicains au sujet de ce projet de loi. Ça avance un peu.
13: Il a dit, je cite, « j'en fais mon affaire ». Et ça mmh. va se jouer au Sénat, notamment en novembre prochain, le mois prochain, avec notamment aussi Hervé Marseille, que vous venez de voir à l'écran. Alors, il faut un deal avec LR. Euh, Gérald Darmanin est prêt à lâcher du laisse, par exemple, sur l'aide médicale d'État, réformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Le point de tension, c'est, vous le savez, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le ministre de l'Intérieur promet que ça concernera extrêmement peu de personnes. Il faudra un CDI, il faudra travailler depuis au moins trois ans. Mais là, le principal objectif de Gérald Darmanin et des Républicains, Eric Ciotti l'a dit aussi hier, c'est de faire sauter... Tous les verrous qui empêchent les expulsions des personnes étrangères en situation irrégulière qui sont particulièrement dangereuses. Après évidemment ce qui s'est passé avec l'assassinat de Dominique Bernard et notamment cette loi de 2006 faite par la droite, l'UMP à l'époque, qui empêche d'expulser une personne qui est arrivée avant 13 ans sur notre sol hormis des critères liés notamment au terrorisme. Là c'était le cas mais il était Mohamed M. fiché depuis extrêmement peu de temps au fichier FSPRT des personnes Radicalisé. Donc l'objectif de Gérald Darmanin et des Républicains, et ils vont se retrouver, vu le contexte, ils doivent se retrouver, c'est de faire sauter tous ces verrous pour faciliter les expulsions des personnes qui n'ont rien à faire en France. Merci Gauthier. Restez bien avec nous dans un instant, le sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille. Il ne comprend
1: pas pourquoi a été retiré de l'ordre du jour son projet de, de résolution qui visait à dénoncer l'incursion criminelle barbare du Hamas en Israël. On en parle dans un instant. À tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec le, dé... le sénateur Hervé Marseille qui a déposé une résolution visant à dénoncer l'incursion criminelle du Hamas en Israël. Cette résolution a disparu. Bon, il va nous expliquer pourquoi. Euh, dans... C'est dans quelques instants, juste après le rappel des titres, le point info. Avec vous, Augustin Deladieu.
2: Le Hamas a dévoilé une vidéo de l'une de ses otages hier. Il s'agirait de Shem, une jeune franco-israélienne de 21 ans, enlevée à Sderot le 7 octobre dernier. Elle apparaît allongée et éveillée recevant des soins au bras. Elle demande, elle demande à être sauvée. L'organisation terroriste détiendrait 199 otages, selon Israël. Joe Biden se rendra demain sur place en Israël pour une visite en solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas. Le président américain va travailler à un plan pour permettre à l'aide humanitaire internationale d'entrer dans la bande de Gaza. Il doit ensuite rencontrer en Jordanie le président égyptien Abdel Fattah al sisi et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Et après 96 heures de garde à vue, l'assaillant qui a tué Dominique Bernard sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. 11 personnes étaient en garde à vue hier, 3 ont été levées. Le cours le reprend, pardon, reprendront aujourd'hui à 14 h au lycée Gambetta. Emmanuel Macron assistera aux obsèques du professeur de français ce jeudi à la cathédrale d'Arras. Hervé Marseille
1: avec nous, sénateur centriste des Hauts-de-Seine. Bonjour monsieur le sénateur, merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Bonjour. Euh, avec d'autres groupes au Sénat, vous avez déposé une résolution visant à dénoncer l'incursion criminelle du Hamas en Israël. Le gouvernement a refusé d'inscrire cette résolution à l'ordre du jour sénatorial, euh, malgré les horreurs qu'on voit, euh, malgré la barbarie qui a régné il y a dix jours euh, en Israël. Il y a quoi dans cette résolution et pourquoi le, le gouvernement l'a-t-il retiré de l'ordre du jour
19: D'abord, c'est une, une résolution qui, qui est signée avec Bruno Retailleau, Claude Maluré et, et François Patria et moi-même. Et, et donc quatre groupes importants du, du Sénat pour dénoncer la barbarie du, de l'action de, de Hamas, euh, pour demander que le gouvernement agisse auprès des, de la Cour internationale euh, pour euh, qualifier ce qui s'est passé de crime contre l'humanité, et puis également pour euh, demander qu'on regarde de près, qu'on contrôle mieux les fonds qui sont envoyés par euh, les institutions européennes en direction de la Palestine, et dont chacun sait qu'ils sont détournés en partie par le Hamas.
1: Ça, c'est ce qu'il y avait dans le, votre projet de, de, de résolution. Pourquoi ça a été retiré, selon vous Qu'est-ce que vous suspectez Vous avez une idée en tête.
19: Bah, ça n'a pas été retiré, ça n'a pas été inscrit.
1: Oui, alors, ça, alors coup, pourquoi ça n'a pas été avez... inscrit Bon.
19: Ben, ça n'a pas été inscrit, euh, nous avions souhaité que ça soit inscrit après les questions d'actualité mercredi mmh. et euh, ça n'a pas été fait sans que nous l'apprenions d'ailleurs. Euh, personne ne nous a téléphoné. Oui. Euh, J'imagine que le quai d'Orsay doit être un peu frileux et euh, doit craindre, euh, j'allais dire la réaction euh, de Tsaal qui est attendue euh, en direction de Gaza et euh, on connaît le Quai d'Orsay, on connaît sa frilosité, ils ont dû penser que ça ferait tâche et que ce n'était pas très opportun de parler de tout ça à ce moment-là.
4: Oui,
1: mais vous pensez qu'il euh, y, y a des, des craintes C'est ça, c'est le Quai d'Orsay euh, selon vous, qui craint de, de, de souffler sur les braises de... mais, mais comment, votre, dans votre résolution, vous dénonciez la barbarie de ce qui a été euh, euh, commis par, oui. euh, euh, par euh, le Hamas en Israël Il n'y a pas de débat là-dessus. On était avec Pierre-Henri Dumont à, à 6h15. Ceux qui veulent revoir des extraits, c'était bouleversant. Pierre-Henri Dumont, votre collègue parlementaire qui est député euh, Les Républicains, oui. qui est sur place, euh, qui nous a raconté ce qu'il a vu... Euh, les mots nous manquent, la barbarie, euh, c'était innommable, ce qu'il a vu, innommable. Donc, on a du mal à comprendre euh, pourquoi votre texte n'est pas inscrit à l'ordre du jour.
19: Oui, moi, ce que je redoute euh, avec des collègues, c'est un adoucissement, si je puis dire, euh, un glissement du discours. Euh, je, je pense que tout le monde a dénoncé la barbarie du, du Hamas, on ne peut pas faire autrement. Euh, Là, ce que je crains, c'est que maintenant, on tombe un petit peu sur « bon, d'accord, euh, Israël, c'est terrible, Hamas, des barbares, mais néanmoins, mm. peut-être qu'il faut être attentif au sort des Palestiniens etc., », etc. Il faut faire attention à, à ce glissement imperceptible euh, du discours et, euh, j'allais dire, à ce euh, deux de poids dans la balance, être plus mesuré. Je crois qu'il faut insister pour dire que ce sont des barbares, qu'il y a crime contre l'humanité, et il faut dénoncer violemment ce qui s'est fait, et ne pas glisser vers quelque chose qui serait, oui, mais les autres, quand même, faut faire attention. – Non, mais c'est le 8 mai, c'est le 8 mai. Harold euh,
4: voilà Oui, oui euh, le sénateur connaît très bien Israël, nous, nous y avons... <rire> passer du temps ensemble même, mais est-ce que vous croyez que ce glissement s'aggrave en France et est-ce que c'est le résultat d'une espèce de, de peur d'embraser les choses en interne en France Oui, tout le monde a en tête la possible importation, du,
19: ce qu'on appelle l'importation du conflit chez nous. Hein D'ailleurs, les actes d'Arras ou de Bruxelles sont là pour nous appeler à, à, à beaucoup de vigilance et de prudence. Je crois surtout qu'il faut maintenir un discours de fermeté et, et ne pas se laisser glisser vers quelque chose qui serait le oui-mais. Il faut dénoncer ouais. ce qui s'est passé. Je crois que l'Europe est le principal fournisseur financier de la Palestine. Et donc la moindre des choses, c'est qu'on contrôle notamment à travers l'aide humanitaire, mais surtout l'aide au développement, le flux de, de l'argent, pour ne pas qu'il ne soit détourné.
1: Merci beaucoup Hervé Marseille. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. C'était important d'en parler. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe à Bruxelles. Un terroriste toujours en fuite à l'heure qu'il est. La France et la Belgique attaqués par l'islamisme édito-politique. Avec vous, Gautier à tout de suite. Édito-politique à présent, Bruxelles a peur. Ce matin, le terroriste islamiste qui a tué deux supporters suédois, supporters de football hier soir, est toujours en fuite à l'heure qu'il est. Gauthier Le Bret, c'est le même mal qui frappe quasiment au même moment la France et la Belgique.
13: À quelques jours d'intervalle, Bruxelles et Arras ont été frappés par le terrorisme islamiste, comme en 2016, quand un attentat éclate dans le métro et à l'aéroport bruxellois quelques mois après le 13 novembre 2015 et quelques mois avant l'attentat de Nice. La Belgique et la France se rappellent ensemble que ce mal qui nous ronge n'a pas disparu. Il est encore là, bien là. Les renseignements le savaient bien sûr, mais les populations françaises et belges n'avaient pas été confrontées à deux attaques aussi rapprochées depuis 2016. Et la France est passée, vous le savez, vendredi en urgence attentat. Le Hamas a réveillé ses vieux traumas, en Israël d'abord et puis en appelant à une journée du djihad partout dans le monde, le Vendredi 13, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne n'ont pas attendu la fin, la fin de l'enquête à Arras pour faire le lien. Car oui, contrairement à ce que dit la France insoumise, c'est la même idéologie islamiste, la même sauvagerie, le même fanatisme qui frappe. Arras, Bruxelles et la rêve partie dans le désert israélien. Un professeur de français, des supporters de foot, des jeunes qui dansent, la littérature, le sport, la musique, la liberté, l'insouciance, tout ce que haïssent ces islamistes. Al-Qaïda avait appelé à frapper la Suède, la France et le Danemark. Ce sont des supporters suédois qui ont été assassinés hier par ce terroriste alors qu'un match était organisé entre la Belgique et la Suède à Bruxelles. La Suède a été visée par Al-Qaïda après les autodafés de Coran et la France et le Danemark depuis notamment les caricatures de Mahomet publiées dans la presse. Là où le, bla... où le blasphème existe, les islamistes font rôder la mort.
1: Et comme en France, à Arras, le terroriste tunisien en l'occurrence qui a tué deux supporters suédois hier soir à Bruxelles est en situation irrégulière en Europe. Hein. Oui,
13: comme en France pour l'attentat d'Arras. Le terroriste présumé est en situation irrégulière. Il a demandé l'asile en 2019. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre belge à 5h du matin. Le ministre de la Justice a dit aussi qu'il était connu de la police. Abdesalem, elle, 45 ans, Tunisien, qui aurait été déjà confronté à la justice de son pays pour des faits de terrorisme selon la RTBF. Il était connu donc de la police belge pour trafic d'êtres humains, notamment atteinte à la sûreté de l'État et évidemment séjour légal, ça pose la question de la capacité des gouvernants à protéger leur population et de leur impuissance. En France, les politiques ont mis des barrières aux expulsions. On en parle depuis vendredi. Loi de 2006 qui empêche ces expulsions des étrangers arrivés avant 13 ans en France. Circulaire Valls de 2012 qui permet de régulariser les enfants euh, scolarisés des sans-papiers et a, qui a empêché l'expulsion de la famille du terroriste d'Arras. Et puis il y a la Cour européenne des droits de l'homme que Gérald Darmanin assume désormais euh, d'outrepasser. Notre Europe est boussoumée Bousculé, disait hier Emmanuel Macron, euphémisme, alors que des Européens sont euh, tués, trois Européens depuis euh, vendredi. Il est temps que les gouvernements européens se réveillent. Les, be les belles paroles ne suffisent plus, il faut des actes, des actes forts. Il en va de la vie de ceux qui le gouvernent.
1: Merci Gauthier. 8h10, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Ville, sera l'invité de Sonia Mabrouk, 8h10, la grande interview sur CNews et sur, euh, sur Europe. Hein. Dans un instant, on va partir en, en Belgique, évidemment, à Bruxelles, avec euh, nos envoyés spéciaux et nos, et
7: nos spécialistes, nos experts du terrorisme. Tout d'abord, le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing es glace Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, quel est le menu du jour
15: eh bien, Les températures contrastées ce matin avec du froid sur les régions du nord tandis que la douceur se maintient ce matin à Biarritz avec localement près de 22 degrés 20 degrés en moyenne du côté de hier tandis que les températures sont hivernales à Reims ou encore à Colmar Alors ce matin un temps lumineux sur les trois quarts du pays en revanche arrivé d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, temps très nuageux également au nord de la Loire et toujours un temps assez variable, assez mitigé avec de la pluie attendue sur le golfe du Lyon dans l'après-midi ce sera l'amélioration avec ce flux d'est, un temps qui va rester Bien nuageux, vous le voyez, entre la Normandie et le golfe du Lyon ou encore en allant vers la côte d'Azur. Partout ailleurs, globalement de belles éclaircies, surtout sur les régions du nord ou encore de l'est. Côté température, grand écart ce matin 17 à Toulouse contre 0 degré à Strasbourg. Et dans l'après-midi, les températures remontent de nouveau 17 à Paris, 21 degrés à Besançon, 22-23 degrés sur le centre et localement jusqu'à 28 degrés attendus dans le sud-ouest. Demain, la tempête Babette va arriver on en reparle.
7: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignesse glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour
1: démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le suspect de l'attentat islamiste d'hier soir à Bruxelles est toujours en fuite à l'heure qu'il est. Il a tué deux Suédois à l'arme automatique. On va vous montrer ce qui s'est passé. On sera en direct avec notre envoyé spécial, Michael Dos Santos. A tout de suite, Michael. Et avec Gislin Benbessa qui est avocat spécialiste des questions de terrorisme. Le terroriste est un Tunisien de 45 ans en situation irrégulière. Voici son portrait. Que sait-on de lui On va tout vous dire dans un instant. Plus de 500 000 Israéliens ont été déplacés le long de la frontière avec Gaza. Une mesure prise pour protéger les citoyens des éventuels effets dévastateurs de la guerre. On sera en direct avec notre envoyé spécial Antoine Estève. A tout de suite Antoine. Un professeur menacé de mort sur les réseaux par un lycéen de 17 ans le lycéen a été interpellé, ça s'est passé à Sérignan, dans l'Hérault, quelques heures, quelques jours à peine après l'odieux assassinat d'un professeur à Arras. Toutes les informations de Tanguy Amon qui est avec nous. tout de suite Tanguy. La Belgique, à nouveau frappée par la barbarie islamiste. Hier soir, un terroriste a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles. Deux supporters suédois ont été touchés un lâche attentat, selon le Premier ministre belge, qui précise ce matin que l'auteur des faits est d'origine tunisienne et qu'il séjournait illégalement sur le territoire.
2: Le Premier ministre belge précise également que ce terroriste est toujours en fuite. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. On va retrouver sur place Laurent Sellerier et Michael Dos Santos. Vous êtes sur place ce matin. La traque se poursuit
20: Oui, effectivement, la, la traque se poursuit. Bruxelles est en état d'alerte maximum depuis que ce terroriste a frappé hier soir aux alentours de 19h en marge d'un match de football Belgique-Suède. L'homme tire à l'arme lourde, blesse deux, per... tue deux personnes, blesse une personne. Tous sont de nationalité suédoise. L'homme ne frappe pas au hasard. Dans une vidéo de revendication, il se dit de l'état islamique d'y avoir frappé des suédois. Suédois pour rappel la Suède autorise le fait que des Corans soit brûlé, profané dans l'espace public concernant son profil. On en sait un peu plus grâce à une conférence de presse du premier ministre belge. Il s'appelle Abdel Abdeslam El. Il est âgé de 45 ans. Il est tunisien en situation irrégulière et connu pour trafic d'êtres humains, atteinte à la sûreté de l'État et vit à Scarbec, proche de Bruxelles. Une perquisition a d'ailleurs eu lieu dans la soirée au domicile du terroriste. Je vous le niveau d'alerte ici est à son maximum à Bruxelles. Et lors de cette même conférence de presse, le Premier ministre belge a voulu alerter la population. Il a, il a demandé à ce que les habitants de, de Bruxelles, les Bruxellois, soient forcément très attentifs, très vigilants. Des mesures ont également été prises. Les écoles flamandes européennes vont être fermées aujourd'hui. Seules les écoles francophones vont, elles, rester ouvertes. Vigilance maximale donc. Présence policière également accrue. Et les lieux dits sensibles vont forcément être surveillés de très près. Euh, restez avec nous, Michael Dos Santos. Je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé.
1: Euh, L'attaque, ces deux assassinats ont été filmés. Regardez.
21: Je suis en de la
1: comment ça s'est passé euh, hier soir. Des images d'une froideur absolue, la barbarie à, à, à l'état pur. Euh, Michel Dos Santos, vous avez passé la frontière franco-belge hier soir pour vous rendre de euh, la France à la, à la Belgique. Vous avez constaté un, un renforcement des, des contrôles
20: à cette frontière Oui, nous étions avec avec Laurent Célarier hein, qui, qui m'accompagne et qui est derrière la, la caméra. Ce qui nous a assez étonné, assez frappé, c'est que effectivement, au moment où les autorités françaises annonçaient des renforts au niveau des, des frontières, nous passions cette même frontière franco-belge. Il était aux alentours d'une heure du, du matin. Effectivement, ce qui nous a étonné, c'est qu'il n'y avait aucune présence policière. Nous avons donc pu circuler assez facilement jusqu'à jusqu'à Bruxelles. Il faut savoir qu'entre la, la frontière franco-belge et Bruxelles, il y a envie environ une heure de route.
1: Merci beaucoup, Michael Dos Santos, avec Laurent Sélarié. Euh, On est en direct avec euh, Guislain Benessa, avocat, spécialiste des questions de terrorisme. Bonjour, maître, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes euh, spécialiste des questions de terrorisme, auteur de L'état de droit à l'épreuve du terrorisme. Euh, le terroriste est toujours dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui interpelle. Comment vous l'expliquez Il n'a pas été arrêté par la police belge. Pourtant, euh, il a été filmé, il portait une parka orange, et il doit y avoir des, des, des caméras dans Bruxelles, et il est toujours dans la
7: nature.
22: Ah, vous savez, il euh, y, y a un double problème, enfin, en réalité. Il hein. y a d'une part le fait qu'il soit dans, dans la nature à Bruxelles, et d'autre part, on vient de l'apprendre, enfin, je, je, je viens de le découvrir, hein, puisque je vous, vous écoutais à l'instant, le fait qu'on qu ait des, 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 un contrôle théorique, on va dire, aux frontières, et que de toute façon, si ça se trouve, il n'est il est plus là et il est en France. Donc euh, là, là, je parle évidemment totalement au conditionnel. Mais si vous voulez, votre question est légitime, hein, et je veux je, je dire, je, on est tous inquiets à l'idée qu'un qu'un qu tueur puisse à nouveau sévir. Mais le problème, surtout, et c'est la question centrale que pose cette affaire une énième fois, c'est le fait qu'on est un illégal, un, un, une personne qui, qui, qui a un titre de séjour irrégulier et qui peut librement circuler sur le territoire européen. Ce qui veut dire qu'il a frappé à Bruxelles, mais de la même façon qu'à Arras, on a donc des individus qui n'ont rien à faire chez nous. Et quand je dis chez nous, je dis bien en Europe, hein, donc à à, que ce soit à Arras, à Paris, à Bruxelles, etc., et qui peut librement circuler, met à nouveau en perspective, une fois de trop, j'espère que ce sera une fois de trop, mais une énième fois en tout cas, le fait qu'on ait des individus de cette nature qui nous attaquent et que rien véritablement ne change dans la façon dont la, la menace et le danger sont pris en compte par les autorités. Demander aux policiers aujourd'hui de le trouver, je parle à, à Bruxelles hein, et, et s'étonner de cela, je le comprends mais on ne peut pas demander aujourd'hui aux forces de l'ordre de se substituer à une matrice globale qui est absolument insusceptible de saisir la dangerosité, la répétition, la réplique et la libre circulation parce que le problème essentiel à mon sens c'est bien cela, c'est la libre circulation non plus des hommes, des capitaux et des marchandises tels qu'on l'avait depuis Maastricht, tels qu'on l'avait selon l'égide de l'Union européenne, mais c'est la libre circulation des terroristes à travers le continent.
16: Mmh.
1: Terroristes donc toujours dans la nature, en situation irrégulière, on le disait. Euh, que, que dire de, du niveau de menace terroriste islamiste en, en Belgique Il y a des quartiers entiers gangrénés par l'islamisme à Bruxelles.
22: Ah, vous savez, on avait on avait le débat sur Moldek. À l'époque, on avait beaucoup avait découvert les, les emprises, enfin les, les comment dire, pas les emprises, les, les, les villages, les villes pleines d'islamistes, je veux dire à, à peine qu'on qu connaissait pas et on s'est petit à petit rendu compte de la chose. Vous savez, moi, ce que je pense profondément, c'est que on a chaque fois qu'on a une, on va dire un, un attentat déjoué ou un, une attaque qui ne frappe pas aussi violemment qu'on aurait pu le croire, on a l'impression que la, que la menace baisse. Donc ça fait des années qu'on joue à ce petit jeu qui est de, de, je veux dire, un jeu morbide hein, et un jeu je d'immobilisme terrible où en fait on attend le prochain pour à nouveau mettre des, des, des nounours et des bougies et, et à ce moment-là pleurer nos morts et s'imaginer qu'on est debout face à la menace. Le problème c'est que les pays européens en accueillant de trop en laissant croître la menace sont sous le, la, le, la coupe d'une répétition des attaques et donc Bruxelles, comme Paris, comme Arras et demain, euh, ne l'espérons pas, mais probablement d'autres villes, ne se rendent pas compte que en fait, vous savez, le, le débat n'est pas d'avoir importé le conflit israélo-palestinien qui en réalité n'est pas du tout une importation. Ça fait un bout de temps qu'on sait très bien qu'il y a des quartiers entiers qui sont les mêmes, qui sont des quartiers qui sont la clientèle électorale de la France insoumise, qui sont des quartiers qu'on ne veut pas embraser parce qu'il y a déjà une haine anti-israélienne et une haine antisémite qui sévit depuis longtemps. Ces quartiers-là sont susceptibles de, comment dire, de, de briller à nouveau, euh, d'être attirés par la, dans la spirale de la violence du fait de, la, de, de, de ce qui se passe je veux dire, en, en termes de géopolitique, et ces quartiers-là existent depuis longtemps. Le problème, encore une fois, c'est qu'on on braque la lumière quelque temps, finalement un nouvel attentat arrive, on décide vaguement de remuscler la chose si tenté qu'on le fasse vraiment et un nouvel attentat se produit à nouveau. C'est une spirale, c'est une sorte de cycle infernal dans lequel nous sommes pris depuis des années et je constate qu'après Arras, et après Bruxelles, la question va être de, de, de discuter de cette loi immigration et trouver les outils pour résoudre le problème. Parce que, et j'insiste, et j'insiste lourdement, mais je pense qu'il faut vraiment insister, la question n'est pas le renforcement à l'aide de quelques petites mesurettes qui, de toute façon, ne changeront pas grand-chose à l'affaire. L'idée fondamentale, à mon sens, c'est de reprendre à la racine... Notre façon de concevoir l'immigration, l'expulsion, la question des irréguliers et plus généralement, notre façon de concevoir notre modèle de société. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons empiler toutes les lois que nous voudrons. Ça ne changera strictement, mais alors strictement rien à faire.
1: Merci Maître Guillain Benassa, avocat. Je, voici le, le, la une, la couverture du, de votre prochain livre qui va sortir en, en novembre, si je ne m'abuse, le référendum Impossible, préface de Michel Onfray. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, merci beaucoup d'être là. L'actualité en, en Israël, Et, on va partir sur place. Retrouvez tout de suite Antoine Estève. Il y a plusieurs informations, notamment euh, la venue de Joe Biden. Demain, le président des états unis sera en Israël. Ensuite, il ira en Jordanie pour rencontrer euh, le le roi de Jordanie pour rencontrer, le président égyptien pour rencontrer également le président de l'autorité palestinienne. Voilà pour l'activité diplomatique. Il y a un front nord, il y a un front sud. Au nord, le Liban, euh, au sud, la bande de Gaza. Antoine Estève avec nous. Bonjour Antoine. Euh, Israël doit faire face à deux fronts différents, le nord, le sud
18: Ici, si, depuis la ville d'Ashkelon, la dernière grande ville en face de la bande de Gaza, où nous nous trouvons avec Fabrice Elsner, des bombardements importants et des dernières frappes qui ont, d'après l'armée israélienne, éliminé cette nuit, au sud de la bande de Gaza, un des chefs de la logistique du Hamas. Ça, elle veut maintenir la pression sur le sud de l'enclave. Vous l'aurez compris tout simplement parce que dans les jours prochains, normalement, un corridor humanitaire doit ouvrir avec l'Egypte. Donc, ce sera beaucoup plus difficile pour l'armée israélienne d'intervenir dans cette zone qui sera réservée, bien sûr, aux humanitaires et aux civils qui veulent partir, fuir la bande de Gaza en direction du sud. La volonté du président Biden, évidemment, euh, c'est d'ouvrir ce corridor humanitaire le plus vite possible. Il vient au Liban demain. Et puis, euh, les difficultés dans les prochains jours pour Israël, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est deux fronts différents au nord et au sud. Au nord, avec le Hezbollah qui frappe des positions israéliennes à la frontière avec le Liban. Et ici, au sud, le Hamas qui continue ses pluies de roquettes d'envoyer ses pluies de roquettes contre Israël comme hier soir ici, euh, dans la banlieue d'Ashkelon. Et puis, la, la dernière menace qui est peut-être un petit peu la, la plus compliquée à gérer pour Israël aujourd'hui, c'est l'annonce hier du ministre des Affaires étrangères iranien qui cite jeudi, qui, je le cite, une décision qu'il a prise d d a, moi de faire une action préventive contre Israël. Et évidemment ici les habitants sont effrayés par cette annonce de la part de l'Iran ce qui pourrait donner une escalade dans la guerre dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup Antoine. Antoine Estève, l'un de nos envoyés spéciaux euh, sur place. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec Lisbeth Kemoun depuis euh, Netanyah euh, pour suivre toujours la, la situation euh, au Proche-Orient en Israël. Et puis, euh, on, sera, euh, on va continuer à suivre évidemment ce qui se passe à, à Bruxelles. Voilà le, le terroriste islamiste qui a abattu deux supporters de football suédois est toujours en fuite à l'heure qu'il est. A tout de suite. Restez avec nous. Un professeur menacé de mort dans l'Hérault, sur les réseaux sociaux, par un élève de lycée. Ça se passe à Sérignan, exactement, les informations de Tanguy Hamon, juste après le rappel des titres. Augustin Donadieu.
2: La traque continue en Belgique. Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées dans les quartiers nord de Bruxelles hier soir. Le suspect identifié a pris la fuite en scooter. Il est pour l'heure toujours recherché. Le parquet fédéral en charge du dossier de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Cette nuit, les combats se sont concentrés au nord d'Israël. Ça affirme avoir frappé des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. Israël a commencé à évacuer des milliers d'habitants dans 28 localités du nord du pays après ses accrochages à la frontière. Et de nouveaux vols spéciaux entre Tel Aviv et Paris sont prévus. Trois sont programmés aujourd'hui et un dernier demain. Au total, 11 ont été organisés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Cela représente plus de 2700 passagers rapatriés.
1: Merci Augustin. Tanguy avec nous, service police-justice de, de CNews. Une menace de mort envers un professeur sur les réseaux sociaux, deux jours après l'assassinat par un terroriste islamiste de Dominique Bernard à Arras. Ça se passe à Sérignan, dans l'Hérault. Le
14: lycéen, à l'origine des menaces, a été interpellé. Il a un profil particulier. Quelles sont vos informations et qu'est-ce qui s'est passé, Tanguy Ce qui s'est passé, c'est que sur son compte Snapchat, ce lycéen a envoyé un message à ses camarades de classe. Sur ce message, il a mentionné le nom de son professeur, suivi du message « tel prochain ». Je rappelle, comme on l'a dit, que c'était deux jours seulement après la mort de Dominique Bernard à Arras. Et après ce message « tel prochain », il a envoyé trois émoticônes, deux qui représentaient un couteau et un autre qui représentait une arme de poing. Le lycéen a été interpellé par la gendarmerie hier et placé en garde à vue. Et lors de son interrogatoire face aux enquêteurs, il s'est expliqué en le disant qu'il s'agissait simplement d'une plaisanterie destinée à faire rire ses camarades de classe. Il a dit également qu'il appréciait ce professeur, qu'il l'appréciait beaucoup... Mais on a appris euh, que quelques jours auparavant, eh bien, cet élève avait eu des problèmes disciplinaires au lycée. Il venait de se faire sanctionner d'un stage de citoyenneté de trois jours afin de, je cite le, le procureur de la République de Béziers, afin de réfléchir aux principes de laïcité. Et pourquoi est-ce qu'il a eu ce stage de citoyenneté Eh bien parce qu'on avait découvert dans son carnet de correspondance qu'à la place du nom de sa classe, il avait écrit le mot « Al-Qaïda ».
1: Il n'a rien compris au stage de citoyenneté, visiblement. Ça ne sert à rien. C'est des gadgets, ces choses-là. Euh, il, il, il suit un stage de citoyenneté parce qu'il écrit Al-Qaïda à la place de, du, du nom de sa classe. Et quelques jours après, il, il menace un professeur sur, sur Snapchat. C'est dire l'inefficacité de ces stages. En tout cas, euh, chez cet élève et probablement chez, chez d'autres. Merci beaucoup, Tanguy. C'est important de, de raconter euh, ce qui s'est passé. On va euh, reparler d'Israël. Le Hamas a décidé de diffuser la vidéo d'une femme franco-israélienne qui s'exprime en hébreu, qui est présentée comme l'une des otages. Ce sont des méthodes terroristes, évidemment. Et Harold Diman avec nous. Le Hamas cherche ainsi à monnayer ses otages
4: Tout à fait. Alors, il s'agit de Mia Shem, 21 ans, franco-israélienne. Alors, on la voit sur la vidéo euh, qui se fait mettre des broches sur euh, l'os ici. Donc, ça, c'est une opération plus ou moins. Euh, normal. Euh, on voit le, le médecin, la bandée, etc. Et ensuite, elle s'assoit face caméra et euh, elle déclame un texte. En gros, j'ai été traité, je suis bien traité, mais je veux surtout qu'on me sorte d'ici. Et euh, bien sûr qu'elle est sous, sous la contrainte. On remarque évidemment une chose quand même, c'est qu'on ne l'a pas forcée à... D'éclamer un message politique, ce qui est très souvent le cas des euh, otages, par exemple, euh, de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Ils il, il commencent à dénoncer l'Occident et dire les martyrs et ceci et cela. Et, et, on ne l'a pas obligé de faire ça. Donc il y a une sophistication dans l'approche du Hamas donc qui veut toucher le cœur des Israéliens alors même que c'est eux qui les ont sortis et euh, ont, ont tué un bon nombre euh, en passant. Donc euh, voilà, Et c'est une façon un peu de gommer cette barbarie. Je note aussi que la famille de Mi HM a rencontré Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères euh, française, qui était en, de passage en Israël, donc on sait qui c'est. Et tout est clair et net. Et voilà qui ils ont choisi de montrer la première. Et je note une dernière chose, c'est qu'il est question, parfois on entend dans le bruit autour du Hamas, que les otages étrangers pourraient être relâchés avant les autres. Donc cela s'appliquerait au conditionnel à Mihachev.
1: Merci Harold Diman, Restez avec nous dans un instant. L'économie. On va parler de la Russie qui augmente son budget militaire. On en parle avec Lamy Guillot. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
0: Votre programme avec lésia assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Lamy Guillot. La Russie vient de présenter son budget pour l'année prochaine, et on découvre que les dépenses militaires vont considérablement augmenter. De combien
9: elles vont tout simplement tripler, Romain, par rapport à 2021, avant le début de l'offensive contre l'Ukraine. En 2024, les dépenses militaires russes représenteront 6% du PIB de la Russie. C'est du jamais vu. Pour rappel, en France, nous sommes à moins de 2% du PIB pour l'armée. Dans le détail, le budget de la défense russe augmentera. Il va passer de 67 milliards d'euros cette année à 106 milliards d'euros en 2024. C'est 60% de hausse. C'est colossal.
1: Comment la Russie va-t-elle financer cette hausse des dépenses militaires
9: eh bien, La Russie de Poutine mise sur une augmentation de ses rentrées, tout simplement grâce à la vente de pétrole et de gaz, parce que malgré les sanctions, la Russie exporte toujours. Avant la guerre, 45% du gaz consommé en Europe était russe. Aujourd'hui, c'est encore 15% parce que la subtilité, c'est que nous n'achetons plus du gaz à la Russie mais à des entreprises qui exploitent des gisements en Russie. C'est légèrement hypocrite. Et puis il y a aussi le Japon qui reste un très gros client de la Russie et de son gaz. La Russie couvre 10% des besoins énergétiques japonais. La Russie compte aussi sur de nouvelles taxes qu'elle va mettre en place pour taxer les bénéfices, les super profits, si on veut, des entreprises. Celles notamment qui nous vendent de l'énergie. Et puis preuve que la Russie est plutôt confiante sur ses futures rentrées d'argent. Il n'y a pas que le budget de la défense qui est en hausse. haut global, le budget du pays est en augmentation de de 22% en 2024.
1: Est-ce que c'est le signe que la guerre va durer
9: Oui, en effet, ce, ce signe, ce budget, cette évolution, montre que la Russie se prépare à un conflit sur la durée, alors que les lignes de front ne bougent pratiquement plus depuis des semaines. La Russie va dépenser plus pour l'armée l'année prochaine que pour la vie quotidienne et pour améliorer la vie quotidienne des Russes. Même si on sait qu'en plus de ce budget officiel, la Russie dépensera sans doute 30% de plus en fonds secrets qui vont pouvoir servir à financer des opérations militaires Discrète ou encore, nous explique nos confrères des échos aujourd'hui, à verser d'importantes primes aux familles des soldats tués en Ukraine.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
7: Le temps tout de suite, le temps avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et s glace Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, la tempête babette va toucher la France demain
15: Oui, en attendant, elle va toucher le Portugal avec des vents tempétueux attendus sur le Portugal, des vents de l'ordre de 130 à 140 km h Vous le voyez, donc, le centre de la dépression ici, le Portugal. Et petit à petit, elle va remonter en direction de la façade atlantique avec un temps très agité, prévu pour mercredi. D'ailleurs, deux départements ont été placés sous surveillance, le Gard et l'Hérault, en raison des fortes pluies attendues. C'est une vigilance qui concerne la journée de mercredi, pas aujourd'hui, hein. c'est vraiment demain que cette vigilance sera mise en place avec donc ces deux départements du sud, avec de fortes pluies attendues sur le Gard ou encore sur l'Hérault et un risque d'inondation. Aujourd'hui, journée de transition, petite perturbation qui arrive du côté de la Bretagne. On retrouve également un temps très gris et humide autour du Golfe du Lyon. Entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies. Puis dans l'après-midi, avec ce flux d'est, eh les nuages vont disparaître en Bretagne pour retrouver un temps un petit peu plus calme. On retrouvera également un temps très nuageux entre la Normandie, les régions centrales ou encore la Côte d'Azur où l'on ne verra pas beaucoup le soleil aujourd'hui. Température, c'est le grand écart. Zéro degré en moyenne à Strasbourg contre localement 17 degrés du côté de Toulouse ou encore. De Perpignan et dans l'après-midi, les températures remontent. Ce sera moins frais qu'hier sur les régions du nord. 17 à Paris, 19 degrés à Besançon, 22-23 degrés sur les régions centrales et localement jusqu'à 28 degrés pour le Pays basque avant donc l'arrivée de cette tempête babette qui va concerner quasiment l'ensemble des régions françaises pour la journée de mercredi mais également de jeudi au programme des orages, des vents tempétueux et de fortes pluies sur le Gard ou encore sur les Raux.
7: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point glace. glass Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 7h30. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre confiance, merci de
1: votre fidélité. Vous regardez la matinale. A la une ce matin, Bruxelles. Bruxelles frappée une nouvelle fois par le terrorisme islamiste. Deux supporters suédois, supporters de football, qui s'apprêtent à assister à un match, ont été assassinés par un homme à l'arme automatique. On va vous montrer ce qui s'est passé. Le terroriste est un Tunisien. Tunisien en situation irrégulière en Belgique. Le voici, il a 45 ans, son profil dans ce journal. Le directeur de l'Institut Médico-Légal de Tel Aviv en Israël, en poste depuis plus de 30 ans, dit n'avoir jamais vu une telle barbarie. Pour que le monde entier sache ce qui s'est passé, il a décidé de montrer les corps suppliciés à la presse. Après l'attentat d'Arras, une menace de mort à l'encontre d'un professeur dans l'Hérault, on imagine bien l'inquiétude des professeurs dans ce contexte, Kevin Bossuet. Professeur d'histoire géo en région parisienne, en région parisienne, qu'on connaît bien sur CNews sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite, Kevin. La Belgique à nouveau touchée donc par la barbarie islamiste. Un terroriste a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles. Il a abattu froidement deux supporters de football. Suédois, un lâche attentat s'il en est. Lâche attentat, c'est le terme utilisé par le Premier ministre belge qui précise, qui précise ce matin que l'auteur des faits est d'origine tunisienne et séjournait illégalement sur le territoire belge.
2: Le, te, le terroriste est toujours en, en fuite. Il est activement recherché. Un témoin a assisté à toute la scène. Il a filmé. Je vous propose de regarder cette séquence édifiante.
21: Que t'a l'achat d'arce. Bon, je suis en fête de la
1: Attentat revendiqué par l'État islamique. Euh, il y a eu des, des revendications filmées par le, euh, par le terroriste lui-même. Que sait-on de lui Élément de réponse, son profil avec Célia Gruyère. Regardez.
16: Après l'attentat hier soir à Bruxelles, la chasse à l'homme continue. L'assaillant qui a fui en scooter est toujours activement recherché par la police. Un message de revendication. A été publié sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique. Il cite également comme motif probable la nationalité suédoise des deux victimes. Le suspect, Abdesalem El, est un homme de 45 ans d'origine tunisienne, selon plusieurs médias belges. Il habiterait dans la commune bruxelloise de Scarbeck. Plusieurs faits lui sont
6: déjà reprochés. Il était connu des services de police pour des faits suspects trafic d'êtres humains, séjour illégal. Et atteinte à la sûreté de l'État. En juillet 2016, des informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger selon lesquelles l'homme avait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour le djihad.
16: Dans la région de Bruxelles, le niveau de menace terroriste a été relevé à 4, un niveau considéré comme très grave.
1: L'homme a émis des, des revendications à euh, filmer, s'est filmé et à parler de, de ses motivations. Écoutez euh, ce que nous disait Claude Moniquet, spécialiste des questions
11: de terrorisme. Il était avec nous en direct ce
1: matin. Euh,
11: il y a effectivement ces, ces vidéos, au, au moins deux vidéos qui ont été enregistrées euh, par cet homme. Une avant l'action et l'autre après l'attentat, dans, 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 dans ces deux vidéos, il, il revendique son action en expliquant qu'il appartient à l'État islamique et qu'il agit pour, euh, pour euh, venger les, les, les musulmans et qu'il agit contre, contre les Suédois. Alors c'est assez confus, il y a des, des, des parties des vidéos qui sont incompréhensibles, euh, mais euh, ce qu'on croit comprendre, euh, c'est qu'il a voulu viser les, les Suédois à cause des, euh, des, des profanations du Coran qui avaient eu lieu au, à Stockholm ces derniers mois. Mais il fait également allusion euh, au Moyen-Orient et la situation euh, à Gaza. Sans citer Gaza, il parle de ses frères palestiniens qui souffrent et, et, et ce genre de choses.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce qui se passe actuellement à Bruxelles. Et le responsable de l'Institut médico-légal de Tel Aviv a décidé de montrer les corps suppliciés par le Hamas, Augustin.
2: Ces corps portent des stigmates, de la guerre, des horreurs perpétrées par le Hamas. L'horreur est sans nom, certains ont la tête coupée, d'autres sont brûlés. Le conflit a fait plus de 1400 morts en Israël, dont 900 civils. Mathilde la flandre
3: Des corps enveloppés dans des sacs partout. Autour d'eux, des médecins légistes qui tentent au mieux d'identifier les victimes.
4: «
16: La tentative d'identification se poursuivra jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'identifier tous les Israéliens, qu'il s'agisse de citoyens, de soldats, de touristes ou d'autres personnes. Nous continuerons à tenter d'identifier avec certitude toutes les victimes.
3: » Mais parfois, les corps sont trop abîmés, rendant leur identification quasiment impossible.
2: Je crains que certaines personnes ne soient jamais retrouvées et que nous ne puissions jamais les identifier. Je crains parce qu'il s'agit d'un événement qui fait tant de victimes que les gens doivent probablement être préparés à cela, que certaines personnes ne soient jamais retrouvées.
3: Le Hamas ne reconnaît pas avoir fait autant de victimes en Israël. Ce médecin légiste a donc décidé d'ouvrir les portes de cette morgue pour mettre en lumière toutes les atrocités infligées aux victimes israéliennes. Sur les 950 corps rapatriés, 550 sont déjà identifiés.
1: Voilà, montrer ce qui s'est passé pour témoigner, pour témoigner, pour témoigner, pour témoigner. Au Proche-Orient, donc le Hamas dit ne pas avoir peur d'une offensive terrestre israélienne. Au dixième jour du conflit, Israël continue à mobiliser ses troupes à la frontière avec la bande de Gaza en vue d'une riposte sur le terrain, une réponse militaire reporté à cause de la météo défavorable, selon des responsables de, de l'armée israélienne.
2: Sur place, la tension est constante. Nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner sont au sud du pays, à la frontière entre Israël, la bande de Gaza et l'Égypte.
18: Nous sommes ici dans un lieu stratégique très fort pour l'armée israélienne. Pourquoi Parce qu'ici, derrière ce petit portail que vous voyez, c'est le Kerem Shalom Crossing Point. C'est le dernier Poste frontière entre la bande de Gaza et Israël au sud du pays. Juste derrière notre véhicule, là-bas, l'autre grillage, c'est l'Égypte, à une centaine de mètres derrière nous. L'Égypte qui a évidemment renforcé sa frontière Ici personne ne peut passer Dans un sens ou dans l'autre Ce poste frontière est fermé maintenant Depuis plus d'une dizaine de jours Et cette route en face de nous que nous avons prise Est très peu surveillée par l'armée israélienne Ce sont les drones qui se chargent ici De contrôler les véhicules Des drones nous passent au-dessus Prennent notre immatriculation Et savent exactement qui on est Et ce qu'on est venu faire ici Parce qu'ils ont l'immatriculation des journalistes évidemment Sur la droite c'est Israël les positions ici d'artillerie, contrairement au nord de la bande de Gaza, où nous étions les jours précédents à côté de Jderot, sont des positions extrêmement discrètes. Nous avons vu des positions qui sont cachées derrière du sable. Sur la droite, c'est vraiment une zone désertique. Il y a quelques cultures. Mais on a aussi traversé des dunes de sable pour venir jusqu'ici. Et la plupart des blindés, des chars et des pièces d'artillerie israéliennes qui pourraient, dans un avenir proche, intervenir de l'autre côté de la frontière sur la bande de Gaza, eh bien, sont particulièrement bien cachés. Ici, les militaires nous ont dit que ce qu'ils redoutaient, c'était les tirs directs sur cette route, depuis la bande de Gaza, par des hommes qui seraient cachés dans les arbres que vous voyez là-bas, sur la route sur laquelle nous nous trouvons.
1: Mais Voilà, c'était Antoine Estève qu'on retrouvera en direct dans le journal de 8h euh, soyez bien là dans, dans un instant, petite pause publicitaire on sera en direct avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne, on va revenir sur ce qui s'est passé à Sérignan, qu'on vous raconte ce matin, un professeur euh, menacé sur les réseaux sociaux, malgré ce qui s'est passé, peut-être même à cause, euh, ce qui s'est passé à, à Arras euh, est-ce que les professeurs ont peur, tout simplement physiquement peur, euh, certains oui, on va en parler avec Kevin Bossuet, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite CNews, il est 7h41. Merci d'être avec nous, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en, en banlieue parisienne. On vous connaît bien sur, euh, sur CNews, évidemment. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé. Bonjour, Kevin, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à, à Sérignan, que nous racontait Tanguyamon il y a quelques instants. Sérignan, donc euh, dans, dans l'héros, un professeur menacé sur le compte Snapchat d'un élève de, de, de Terminal avec des émoticônes, des petites, euh, des petites images d'un sabre, d'un couteau. Euh, tu es le, tu es le, le prochain et, et quelques heures, ça a été publié quelques heures après... Le, le drame d'Arras. Euh, je voulais vous avoir ce matin pour vous poser une question très simple et pour tout vous dire, j'en ai parlé avec d'autres personnes hier qui, qui, qui m'ont dit les professeurs ont peur, enfin certains professeurs ont peur euh, d'aller euh, d'aller en cours, ont peur d'aller travailler. Quelles sont les informations qui vous remontent Est-ce que c'est votre cas Est-ce que c'est euh, le cas de certains de,
10: de vos collègues alors évidemment que les professeurs ont peur, évidemment que les professeurs sont terrorisés, il y a trois ans il y a eu la mort de Samuel Paty qui était un véritable choc psychologique et là la mort, l'assassinat par un terroriste islamiste de Dominique Bernard ne fait que remettre une pièce dans la machine, les professeurs surtout sur certaines parties du territoire notamment en banlieue là où il y a une forte communauté musulmane ont peur, d'ailleurs, euh, toutes les études euh, le montrent, hein. il y a une auto-censure des enseignants, les enseignants n'osent plus enseigner certaines parties euh, du programme, la Shoah n'osent plus enseigner le conflit israélo-palestinien en SVT par exemple, n'osent plus euh, euh, enseigner euh, la reproduction et, et évidemment qu'il y a une peur qui est latente, mais surtout quand on discute avec les collègues il y a surtout une amertume il y a surtout un dégoût, il y a surtout une colère, vous savez Romain, hier j'ai assisté à la journée de commémoration de Samuel Paty. Trois ans après, en même temps, on a, on a honoré également la mémoire de Dominique Bertrand. J'ai eu l'impression de revenir trois ans en arrière, avec les mêmes mots, avec les mêmes discours, avec les mêmes réunions, avec la même minute de silence. Et pendant ces trois ans, qu'est-ce qui s'est passé pour lutter contre l'antrisme islamiste à l'école Pas grand-chose. On a l'impression finalement d'être un petit peu... Euh, abandonné Et j'ai aussi une pensée pour tous ces collègues de confession juive, puisque vous savez que vendredi dernier, le jour où on nous promettait euh, notamment de, de venger euh, le, les, les Palestiniens euh, contre l'Occident, il y a beaucoup de professeurs de confession juive qui ont posé des arrêts maladie parce qu'ils ont peur de se rendre en cours. Il y a un vrai problème dans ce pays et surtout le déni, la mollesse d'Emmanuel Macron. Hier, il y a eu un attentat à Bruxelles. Il nous raconte que l'Europe est bousculée. Mais c'est pire que bousculer, l'Europe est touchée en plein cœur, l'Europe est, est touchée dans son identité même, de même j'ai écouté son discours, il nous dit il faut tout faire pour ne pas importer le conflit israélo-palestinien, mais monsieur Macron, l'importation est déjà là, aller en banlieue parisienne, vous avez par exemple des élèves qui demandent aux autres s'ils sont plutôt israéliens ou s'ils sont plutôt palestiniens, qui demandent à leurs professeurs comment ils se situent par rapport à cette question, demander à la communauté juive, qui souffrent d'antisémitisme de plus en plus, aller dans les universités où vous avez des étudiants juifs à qui on dit toute la journée « Free Palestine, Free Palestine ». Il y a encore quelques jours, dans Paris, on a arrêté euh, des militants pro-palestiniens avec un drapeau qui criait « à mort les Juifs ». C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a connu euh, évidemment la Shoah et des années après, on entend encore dans nos rues « mort aux Juifs »,« mort aux Juifs ». Donc évidemment qu'on est euh, terrorisé. Donc les professeurs sont en première ligne. On le sait d'ailleurs, on le sait depuis 2015, puisque Daesh a euh, identifié directement les professeurs comme étant des cibles, puisque évidemment pour les islamistes, l'école de la République, c'est l'école de la mécréance, puisqu'on apprend l'ouverture aux autres, puisqu'on apprend euh, euh, la liberté, on apprend l'égalité, tout ce que combattent évidemment les islamistes. Donc il y a du dégoût, il y a de la colère, et évidemment qu'il y a de la peur.
1: Merci beaucoup Kevin Bossuet d'avoir témoigné ce matin. Il va falloir que la peur change de camp, parce que ce n'est pas normal que les professeurs aient peur en France en allant, en allant euh, travailler. Ce n'est pas normal, c'est un euphémisme, évidemment. Euh, merci beaucoup Kevin Bossuet d'avoir témoigné ce merci matin à vous. dans la matinale CNews. Bon courage à vous. Euh, on est avec vous, évidemment. Le, le point info, Augustin Donadieu.
2: Le Hamas a dévoilé hier une vidéo de l'une de ses otages. Il s'agirait de Mi une jeune franco-israélienne de 21 ans enlevée à Sderot le 7 octobre dernier. Elle apparaît allongée et éveillée, recevant des soins au bras. L'organisation terroriste détiendrait 199 otages, selon Israël. Joe Biden se rendra justement demain en Israël pour une visite de solidarité. Après l'attaque meurtrière du Hamas, le président américain va travailler à un plan pour permettre à l'aide humanitaire internationale d'entrer dans la bande de Gaza. Il doit ensuite rencontrer en Jordanie le président égyptien Abdel Fattah al et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Et enfin, après 96 heures de garde à vue, l'assaillant qui a tué Dominique Bernard sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. 11 personnes étaient en garde à vue hier, 3 ont été levées. Les cours reprendront aujourd'hui à 14h au lycée Gambetta. Emmanuel Macron assistera aux obsèques du professeur de français ce jeudi à la cathédrale d'Arras.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie tout de suite avec vous, lemi Guillaume. On va parler des cours du pétrole qui auraient pu s'envoler au vu de ce qui se passe au Proche-Orient, où on trouve les plus gros producteurs de pétrole, de pétrole brut. Vous nous dites ce matin, lemi, que
9: les inquiétudes s'éloignent un peu. Oui, alors c'est vrai Romain, les, les cours ont augmenté un hein, plus 7,5% depuis les attaques meurtrières du, du Hamas. On est passé euh, d'un baril à un peu moins de 85 dollars avant les attaques à 90 et un peu plus hier. Mais malgré tout, plusieurs spécialistes des matières premières nous disent aujourd'hui qu'il ne devrait pas aller plus haut ce, ce baril de brut. La crainte d'un baril à plus de 100 dollars... Avec des sévères répercussions sur l'économie semble donc s'éloigner. Parce qu'on rappelle qu'au-delà des hausses du prix du carburant à la pompe, une hausse de 10% du dollar a des conséquences sur l'économie avec un ralentissement de la production et avec une augmentation, une reprise de l'inflation. Qu'est-ce qui explique cet optimisme Eh bien d'abord, pour l'instant, le conflit ne menace pas directement les approvisionnements. À ce jour, il n'y a eu aucune baisse des approvisionnements, aucun problème d'approvisionnement. Mais surtout, l'Agence internationale de l'énergie a expliqué ces derniers jours que le marché était depuis le mois de septembre plutôt orienté à la baisse en raison d'un recul de la consommation de pétrole dans le monde. En effet, on estime que de nombreux pays, comme ceux d'Amérique du Sud notamment, connaîtront en 2024 une croissance lente et donc auront moins besoin de pétrole, auront besoin de moins de pétrole que ce qui était prévu. Or les pays producteurs, ceux de l'OPEP, même s'ils ont réduit leurs exportations, ont continué à produire et se retrouvent aujourd'hui avec des stocks qu'ils ont besoin d'écouler ou sinon ça risque de leur coûter cher.
1: À quoi faut-il être attentif dans les dans les prochaines semaines, le Mic
9: À une éventuelle extension du conflit, hein, évidemment, plus large au Moyen-Orient, avec notamment l'implication de l'Iran ou le blocage du détroit d'Ormuz par où passent les exportations de pétrole. On en est loin, heureusement. Et les prix à la pompe en France sont en recul. C'est la quatrième semaine consécutive de baisse depuis. Euh, de, de, C'est la quatrième semaine consécutive de baisse euh, enregistrée aujourd'hui. On est à moins 5,6 pour le sampleon 95 E10 à la pompe et moins 3,2 pour le gazole sur un mois, certains rappellent que la guerre du Kipour avait provoqué le premier choc pétrolier. C'était il y a tout juste 50 ans, en octobre 1973. Mais pour l'heure, un tel scénario semble totalement improbable. Et heureusement pourrait-on dire.
0: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Au sujet de l'attentat Terroriste, de l'attaque terroriste à, à Bruxelles. Gérald Darmanin dit euh, ce matin, « Dès que nous avons su qu'il y avait un attentat à Bruxelles, nous avons renforcé la frontière franco-belge. Nous avons aidé nos amis belges. Et ce soir, il y a un match à Lille. Il y a France-Écosse ce soir à Lille. Nous avons, dit le ministre de l'Intérieur, multiplié les moyens, doublé les effectifs à la frontière. Le RAID est mobilisé. Et six forces mobiles, au lieu de trois, seront euh, installées à Lille ce soir. On en parle évidemment ce matin. Information qui tombe l'instant. Dans un instant, l'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. On va euh, revenir sur euh, les lois concernant l'immigration en France qui sont inadaptées euh, en ce moment. Un appareil législatif obsolète face au terrorisme. A tout de suite. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour, Jérôme. Bonjour. L'assassinat de Dominique Bernard à Arras met une fois encore la lumière sur l'inadaptation de notre loi aux impératifs de sécurité. Vous voulez y revenir ce matin Jusqu'à quand Est-ce qu'on va fermer les yeux sur ce sujet
23: mais Au lendemain de la mort du professeur d'Arras, la France a découvert effaré que Mohamed Mogushkov, son assassin, était suivi par les services de renseignement depuis la fin du mois de juillet, qui se trouvait en situation irrégulière sur notre territoire, mais inexpulsable en raison de son arrivée tardive en France avant l'âge de 13 ans. Pire, Gérald Darmanin a confessé que notre appareil législatif l'empêchait d'expulser 4000 étrangers délinquants. 4000. Euh, pourquoi notre droit rendrait-il quasiment inexpulsable des étrangers qui résident en France depuis plus de 20 ans, par exemple, ou le conjoint de Français mariés depuis plus de 4 ans, ou donc des étrangers arrivés chez nous avant l'âge de 13 ans Et que dire des recours dont bénéficient tous ces expulsés. Euh, associations et avocats spécialisés se font une spécialité euh, de contester toute décision administrative. Cela offre des répits parfois de plusieurs années aux expulsables qui ont alors le temps de disparaître dans la nature et lorsqu'on les relocalise, lorsqu'on les retrouve, il est souvent trop tard. Or, drame après drame, on s'aperçoit des rôles maléfiques joués par les fichiers S et les étrangers sous le coup par exemple d'OQTF. Alors justement, quand et comment pourra-t-on modifier en profondeur notre loi alors bah, le véhicule législatif existe, c'est le fameux projet de loi intitulé au début « Travail et immigration ». On en parle depuis près de deux ans, mais son examen par le Parlement est sans cesse reporté. D'abord pour cause de, de, de divisions internes au sein même du gouvernement. On sait qu'Elisabeth Borne, par exemple, jugeait la première mouture du texte trop dure et il était douteux de trouver une majorité pour le voter à l'Assemblée nationale. Au sein du groupe Renaissance, on grinçait des dents et l'aile gauche menaçait de ne pas le voter. Les récents événements d'Arras devraient faire bouger les lignes. Évidemment, tout le monde a désormais conscience que notre état de droit devient un état de faiblesse et que cela ne peut plus durer. L'examen en séance publique de ce projet de loi immigration débutera donc le 6 novembre, mais au Sénat. Car il semble qu'une majorité s'y dégagera plus facilement qu'à l'Assemblée nationale, où il pourrait atterrir à partir du 10 décembre. Du côté de l'exécutif, on espère que cette loi sera adoptée d'ici la fin de l'année. Mais au prix de quels amendements C'est toute la question. Et surtout, le plus difficile est à venir. La Cour européenne des droits de l'homme a souvent condamné la France. Un exemple, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule qu'on ne peut pas expulser quelqu'un s'il devait subir des peines ou des traitements dégradants dans son pays. C'est une disposition qui limite énormément les expulsions et la France a d'ailleurs déjà été condamnée. Il sera long et incertain de faire évoluer les juges sur ce sujet.
1: Merci beaucoup, euh, Jérôme Beglé. En fait, il faudrait que les Français puissent donner leur avis sur l'immigration. Ce n'est pas, pas anodin, c'est pas rien de savoir qui on fait rentrer chez soi. Et, et effectivement, c'est un argument politique qu'on a beaucoup entendu, mais qui est un argument de bon sens. Euh, ça fait euh, 40 ans, euh, voire plus... On n'a jamais posé cette question
23: aux Français. Selon la plupart des constitutionnalistes, pas rien. constitutionnalistes, il faudra euh, réformer oui. le droit de référendum oui. avant de voter. Donc, euh, comptez deux ans, bon monsieur. Et LR, le... Et, le... LR et le RN demandent à ce changement constitutionnel. Mais oui, en réalité, la vie des
13: Français, on, on, on le connaît. Il suffit de faire sauter ces verrous qui empêchent les expulsions maintenant. Et c'est de la faute de la droite en 2006 comme de la gauche avec la circulaire de, de Manuel Valls. Donc l'avis des Français sur l'immigration, on le connaît. Il y a 70% des Français qui pensent la même chose sur l'immigration. Et même au-delà, si on parle de ces euh, fichiers S ou de, des personnes sous OQTF qui commettent des euh, attentats en France ou en Belgique en situation irrégulière. Les Français ne veulent pas de ces gens en France. Donc on, maintenant, euh, le, le gouvernement des Français, le Il faut on les, le, le devine
1: au travers des sondages, effectivement. Voilà. effectivement. Oui. Euh, Pardon Le mieux c'est de les faire voter. Le mieux c'est de les faire voter, comme ça c'est réglé. Le
13: mieux c'est d'expulser aussi. Il est
1: 7h58, 8h10, soyez là, euh, l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews Europe 1 sera Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Ça va être intéressant d'entendre Sabrina Agresti-Roubache Agresti interrogée par Sonia. Le temps tout de suite, Alexandre
7: Blanc. Problème de pare-brise? Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Une
1: vigilance orange dans le sud pour deux départements, Alexandra
15: Oui, mais attention, c'est vraiment pour la journée de demain. Romain, aujourd'hui, aucune vigilance n'a été émise par Météo France. Cette vigilance concerne le Gard et l'Hérault pour la journée de mercredi avec de fortes pluies attendues. On attend la tempête Babette qui va balayer le pays d'ouest en est et surtout, on aura un épisode sévenol autour du Golfe du Lion. Épisode sévenol donc à partir de mercredi où l'on attend de fortes pluies, parfois localement de 100 à 300 mm de pluie du côté du Gard ou encore de l'Hérault donc situation à surveiller dans le sud pour la journée de mercredi alors on programme aujourd'hui une journée de transition petite perturbation du côté de la Bretagne avec localement quelques averses actuellement, on retrouve aussi un temps assez mitigé, assez maussade sur les bouches du Rhône, le Var ou encore en remontant vers les Cévennes avec localement quelques averses et puis dans l'après-midi, regardez petit à petit les nuages vont se dissiper très peu de précipitations autour du golfe du Lyon avec ce flux d'est, et eh bien on va retrouver du soleil en Bretagne, du soleil également sur les régions du nord ou encore de L'Est, côté température, c'est le grand écart ce matin. Couvrez-vous si vous êtes à Reims ou encore à Strasbourg avec en moyenne 2 à 3 degrés. Contre déjà 17 degrés à Toulouse et dans l'après-midi, les températures remontent. 17-18 degrés pour le bassin parisien, 19 degrés en Bourgogne, 23 degrés à Limoges et Clermont-Ferrand et 28 degrés attendus sur le Pays Basque. Attention, la tempête babette arrive demain et les conditions météo seront particulièrement agitées. On attend du vent, de la pluie et un épisode 7 dans le sud.
7: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise. CNews, il est 8h. Merci d'être avec
1: nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le suspect de l'attentat islamiste de hier soir à Bruxelles est toujours en fuite ce matin. Il a tué deux Suédois à l'arme automatique. On va vous montrer ce qui s'est passé. On va rejoindre... Notre envoyé spécial, Michael dos Santos A tout de suite, Miquel. Le terroriste islamiste est un Tunisien de 45 ans en situation irrégulière. Que sait-on de lui, son profil à suivre Plus de 500 000 Israéliens ont été déplacés le long de la frontière avec Gaza. Une mesure prise pour euh, les protéger des éventuels effets dévastateurs de la guerre. On sera avec notre envoyé spécial, Antoine Estève. A tout de suite, Antoine. Et puis le nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas a été revu à la hausse. 199 otages au total des terroristes du Hamas ont publié ces dernières heures la vidéo d'une des otages israéliennes. La Belgique est à nouveau touchée par la barbarie islamiste. Hier soir, un terroriste a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles. Deux supporters suédois de football ont été tués. Un lâche attentat, dit le Premier ministre belge, qui précise ce matin que l'auteur des faits d'origine tunisienne, il séjournait illégalement sur le territoire belge. Le tireur est, est toujours en, en fuite, attentat revendiqué par l'État islamique. Gérald Darmanin annonce le renforcement des contrôles à la frontière franco-belge. Regardez comment ça s'est passé, regardez ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles. Michael Dos Santos avec Laurent Sélarié pour les images. Vous êtes sur place, Michael. Le périmètre de sécurité a été euh, levé. Où vous, vous trouvez-vous exactement, dites-nous
20: Je me trouve exactement là où le terroriste a frappé hier soir à Bruxelles. Il y a quelques minutes, maintenant, la police belge a quitté les lieux, a levé effectivement ce périmètre de sécurité. La police belge qui a emmené avec elle un van noir, un van noir avec plusieurs impacts de balles. C'est là d'ailleurs où possiblement l'une des victimes, au moins l'une des victimes, a été retrouvée. Une autre aurait potentiellement pu se réfugier derrière le le bâtiment qui est juste derrière moi. Là aussi, on voit les stigmates de l'horreur, plusieurs impacts de balles, du sable puisque visiblement, la victime a tenté de se réfugier dans ce bâtiment et c'est là où son corps a été retrouvé. Sur place, on aperçoit également plusieurs taches de sang, des bris de glace qui appartiennent sûrement aux vitres du véhicule de ce fameux van noir. Bruxelles est toujours en état d'alerte. Le terroriste est toujours en fuite, même si effectivement la vie commence à reprendre son cours tranquillement ici à Bruxelles.
1: Merci beaucoup, Michael. Michael Dos Santos, je vous rappelle ces informations. Le ministre de l'Intérieur annonce ce matin qu'il a renforcé dès hier soir les contrôles aux frontières, à la frontière franco-belge, que nous apportons notre aide aux Belges, que nous avons multiplié les moyens, dit-il, doublé les effectifs à la frontière, le RAID est mobilisé et six forces mobiles, au lieu de trois, sont mobilisées pour le match de foot de ce soir à. Lille. On va partir en Israël à présent. Joe Biden se rendra demain en Israël. L'armée du pays est sur deux fronts. L'un au nord avec le Hezbollah au Liban, l'autre au sud avec la bande de Gaza. Antoine Estève sur place avec Fabrice Elsner. Vous étiez hier à Amitai. Vous êtes aujourd'hui à Askelon. Quelle est la situation sur place ce matin Les dernières informations,
18: Antoine Effectivement, hier soir, on a découvert une situation complètement différente de celle qu'on observe depuis plus d'une semaine maintenant au sud, au nord, excusez-moi, de la bande de Gaza où on se trouve en ce moment. On est en face de la bande de Gaza qui se trouve derrière cette zone industrielle ici, euh, au sud de la grande ville d'Ashkelon qui est à moitié déserte. Vous le disiez tout à l'heure, la moitié des habitants sont déjà partis ici parce que nous sommes trop près de la bande de Gaza et ces tirs de roquettes eh bien, sont permanents depuis la bande de Gaza. Ce matin, les bombardements très forts ont repris. Les avions de, de Tsahal volent juste en face de nous et bombardent encore des positions. Qui se trouve à Gaza. Hier, je vous disais, nous étions dans le sud de la bande de Gaza, dans le désert du Sinaï, juste à côté de la frontière avec l'Égypte et ce poste frontière de Rafah par lequel pourrait passer l'aide humanitaire. Et eh bien là-bas, c'est une autre guerre qui se dessine avec des positions israéliennes qui sont cachées dans le désert, des positions d'artillerie qui sont derrière des dunes, par exemple. C'est beaucoup plus discret comme système de guerre qui se met en place et on a du mal à imaginer qu'il y aura une offensive terrestre car là-bas, les positions sont très reculées par rapport à la frontière avec Gaza et ce Surtout, vous le disiez, ce cordon humanitaire va corrompre les envies d'attaque au sol justement de l'armée israélienne là-bas parce qu'il faudra évacuer les personnes qui sont dans le sud de la bande de Gaza et surtout acheminer l'aide humanitaire. On s'éloigne donc maintenant d'une offensive terrestre. Merci beaucoup Antoine. Antoine Esteve avec Fabrice Elsner en direct d'Israël.
1: Le Hamas a diffusé la vidéo d'une otage franco-israélienne. Elle apparaît allongée, éveillée, recevant des soins au bras. Elle demande à être euh, Sauver, C'est la guerre psychologique. On y reviendra avec, euh, avec vous Harold dimana à, à 8h30. Il est euh, 8h05. C'est bien avec nous dans un instant. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la ville, sera l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews Europe 1. Hein, la grande interview CNews Europe 1 hein, comme tous les matins. C News il est 8h12, merci d'être avec nous. L'islamisme a frappé Israël, a frappé Arras, a frappé Bruxelles hier soir. La grande interview tout de suite avec Sabrina Agresti-Roubache, invitée de Sonia Mabrouk, secrétaire d'État à la ville. Grande interview sur CNews et sur Europe
24: place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sabrina Grestier Robal. Bonjour Sonia Mabouk. Et bienvenue, vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté de la ville. Un attentat islamiste a donc frappé la Belgique hier. L'assaillant a battu deux Suédois. Le terroriste se revendique de l'État islamique. C'est un Tunisien qui était en situation irrégulière sur le sol belge. Je voudrais préciser qu'à l'instant, euh, c'est ce qui nous parvient de la Belgique, il y aurait eu une interpellation de cet individu, probablement hein, de ce suspect, si c'est euh, bien lui, on attend confirmation on est en train d'assister à une vague d'attentats, est-ce que ce n'est que le début Madame la secrétaire et, alors Ce que
25: je, ce que je sais, c'est que ce matin, moi comme vous, je pense comme tout, euh, tous les Français tous euh, les Israéliens, on a les mots qui pleurent, moi ce matin j'ai les mots qui pleurent euh, j'ai les mots qui pleurent parce que, est-ce que c'est le début en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on le voit euh, le Hamas qui est un, un groupe terroriste hein, on le répète parce que je pense qu'on le répétera jamais assez, euh, ont commis des atrocités, des horreurs, je pensais qu'il y avait euh, une fin à, à l'horreur chez l'être humain en fait on s'aperçoit qu'il n'y en a pas donc euh, ce qui est sûr c'est que si euh, ce terroriste euh, est, est arrêté euh, tant mieux par contre ce qui est sûr c'est que le président de la République l'a rappelé, je tenais moi à le rappeler aussi nous serons impitoyables avec les terroristes. Parlons impitoyables, de... oui. voilà. et ça veut dire quoi Ça veut dire mettre les moyens là où il faut, Mais ne pas de... se mentir, oui. euh, dire par exemple que tous les fichiers S, et c'est ce qui a été demandé, le président de la République l'a demandé, et euh, maintenant moi qui suis en charge de la citoyenneté, tous les fichiers S, euh, avec une carte de séjour, donc étrangers, réguliers ou irréguliers, on le retirera. Donc les irréguliers ont vocation tout de suite à quitter le territoire et pour les réguliers, retirer leur titre de séjour et les expulser et dans un premier temps, les, euh, les privés de liberté, et je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Que ne l'avez-vous fait avant On entend vous. Parce que mots. le droit nous
24: l'empêchait. Mais alors, on est pieds et poings liés. Ben bon, non. Vous Donc il faut changer le droit. Le
25: droit mais... Ah ben, il faut changer le droit. Moi, moi c'est très simple.
24: Mais, madame, Pour la sécurité... L'illégalité est aujourd'hui protégée par la jurisprudence, par la complexité normative, par les cours non, parce y a des
25: Non, parce qu'il y a des associations. Par exemple, si vous prenez le cas de celui qui a tué le professeur Dominique Bernard et qui a blessé grièvement trois autres personnes, il, il me semble bien qu'il y avait des arrêtés d'expulsion. Le préfet avait pris l'arrêté d'expulsion. Et qu'est-ce qui s'est passé Ce sont des associations qui sont allées contre le droit. Parce que le travail des associations... Vous le découvrez pas... Non, je le découvre pas, je le savais. Comme Alors vous.
24: pourquoi on n'a pas... Oui, Mais, mais il est
25: compliqué de changer le droit et je pense que c'est le moment, c'est le moment, notamment dans la loi immigration et donc mieux contrôler l'immigration et mieux assumer l'intégration, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller beaucoup... Quand le droit ne va pas et qu'il ne correspond plus à son époque, il faut le changer. c'est ce, ce que, que dit je...
24: le ministre de l'Intérieur. Il dit fait. justement, euh, il faut voter cette loi euh, immigration. Mais ah la droite et à la droite de la droite disent, mais au contraire, ça va être un appel d'air. Encore plus important. Non, parce que frontières se seront
25: encore moins non, par non. la
24: régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. C'est pas ça
25: qui est prévu, et je, je pense que c'est je pense, je sais que c'est une déformation de ce qui est réel dans cette loi, dans ce projet de loi. Qu'est-ce qu'on dit On dit il y a des gens qui travaillent chez nous, des personnes d'origine étrangère qui ne posent pas de problème, qui travaillent dans des métiers comme vous dites en tension, parce qu'on en a besoin. Et qui sont Et est-ce que c'est est-ce que c'est admissible d'avoir des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts et dont les, euh, les employeurs, par exemple, disent ben, on en a besoin Là, il faut, moi, c'est ce que je crois, il faut régulariser ceux qui, sur notre territoire, ne posent pas de problème, qui sont là depuis longtemps. Rappelez-vous, Gérald Darmanin l'a rappelé, qui sont là depuis plus de trois ans. En revanche, être beaucoup plus sévère sur tout ce qui est irrégulier, et quand vous prenez le cas du terroriste d'Arras. Celui qui a commis cet acte atroce contre le professeur Dominique Bernard. Qu'est-ce qui se passe On n'a pas pu l'expulser parce qu'il est arrivé sur le sol français avant 13 heures. Il, il faut changer ça. le droit. Les
24: téléspectateurs tout de suite. qui vous regardent et les auditeurs qui vous écoutent ce matin, euh, ils se disent mais l'honnête citoyen. Et ce n'est pas être démagogique que de non. le dire. Il est puni pour la moindre amende et pour la moindre infraction. C'est complètement tout à fait normal. Vrai. Mais celui qui est en passe de commettre un attentat, qui est radicalisé, qui est fiché, qui est connu, qui est suivi, qui a été contrôlé
25: la veille. Tout à fait, le mais le droit, le droit empêcher, le droit empêcher la DGSI de l'expulser ou de faire Donc quoi le que droit ce droit soit, parce qu'il n'a pas commis de délit. Non, je pense que le droit n'est plus adapté au monde dans lequel on vit. Moi, c'est ce que je crois. Et sur la loi Asile-Immigration, croyez-moi, je, je prendrai toute ma part aux au côtés de Gérard
24: croire, mais pourquoi ne pas soumettre notre politique migratoire à un référendum Finalement, vous êtes en train de nous dire que notre droit n'est plus adapté, qu'il faut faire sauter les verrous juridiques. Eh bien, la meilleure manière, c'est de donner la voix au peuple.
25: Alors écoutez, ça, on peut, on peut en discuter. Moi, ce que je crois surtout, au-delà de donner la voix au peuple, regardez les sondages. On parle de sondages pour l'immigration. Tout, tout le monde, vous le savez, je vous avais entendu le dire, tout le monde veut une loi sur l'immigration, mais personne ne veut exactement la même. Je pense que c'est le rôle du politique, donc l'exécutif et les deux parlements, le Sénat et l'Assemblée nationale de prendre leur part et de proposer quelque chose qui corresponde à son époque. On ne peut plus être anachronique dans notre droit. Ça, c'est ce que je crois, je l'assume, je le dis, je sais qu'encore une oui, fois on va dire oui. "Oh, c'est pas possible de dire des choses comme ça." Moi, je le dis. Mais -ce oui, il faut, en faut encore aller... la maîtrise
24: de nos frontières. On oui, entend on... vos mots. J'ai noté entre Éric euh, Dupond-Moretti dit la justice est intraitable. Emmanuel Macron, l'État est impitoyable. Gérald Darmanin il y a quelque temps, nous serons méchants avec les méchants,
25: vous savez mais combien les méchants il nous frappent. Ils non, mais dessus. vous savez combien d'attentats déjoués par la DGSI. Il est vrai, il faut saluer cela. Voilà. Malheureusement, on regarde aussi... On n'arrive pas à tout arrêter, vous le savez. Est-ce qu'il est impossible d'arrêter l'horreur de l'humanité Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque l'humanité nous démontre à chaque époque, à chaque décennie qui passe, qu'elle est capable d'être encore plus terrible que celle qui l'a précédée. Mais à un moment donné, la réalité, quand je dis adapter notre droit, nous connaissons les failles de notre... Parce que la réalité, c'est ce que me disent moi les gens. Bon, vous savez, moi je suis quelqu'un de normal est -ce et qui on vit on sait avec des... qui est sur
24: notre territoire. Hier oui, à cette place, sommes... Sabrina gresti robach il y avait l'Eurodéputée LR Nadine Morano. Il dit mais il est temps, il est temps de prendre le, la maîtrise sur notre euh, politique migratoire. Et elle dit, il faut, ce sont ses mots, stopper
25: l'invasion migratoire. Non, elle, non, non, non. Vous savez être outrancier dans les propos n'aide pas. Pas une propre. réalité. Non, c'est pas une réalité parce que notre réalité, c'est que nous savons. Exactement, combien de gens rentrent Combien de titres de séjour ben, Vous savez qui Non, mais Bien sûr, évidemment que nous savons qui, puisque nous sommes capables. Je vous donne un chiffre sur les fichiers S, voilà, je, vous le, je vous le redonne, c'est 2852. Donc dans ces 2852, nous en avons 489, très dangereux, donc la moitié, 214 à peu près, qui sont en privation de liberté et quand ils ne sont pas en privation de liberté, ils sont dans des endroits où nous pouvons les contrôler, donc comme on dit, assignation à résidence. La réalité, c'est qu'il faut généraliser cela. On ne peut plus laisser nos services de renseignement, la DGSI notamment, avoir avoir, savoir repérer... Des fichesses, parce que ça, c'est pas mon travail, c'est pas le vôtre, c'est le leur. Ils le font parfaitement. Ils arrivent à les repérer, mais on n'arrive pas à les arrêter, parce que notre droit nous empêche d'aller plus loin. parce C'est Kafkaïen. Que... C'est Kafkaïen. Donc maintenant, je pense que qu'il est temps que cette loi sur l'immigration arrive tout de suite, et que tous les courageux, alors, vous savez, les alors, commentateurs... Vous êtes moi, je vraiment entend...
24: capable de dire ce matin que c'est une loi sur l'immigration qui va nous protéger
25: Non, je dis que c'est une loi sur l'immigration qui va pouvoir répondre, en tout cas, aux enjeux de notre époque. Regardez, réussir à identifier quelqu'un d'isolé, parce que là, ce qu'on voit sur l'attentat d'Arras, les attentats de Suède. Et encore une fois, je, je regarde les choses aussi de manière pragmatique parce que c'est notre devoir. Les suèdes, ce sont oui. des individus isolés qui agissent. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir en face Isolée. une organisation terroriste. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile. Les cas, Mais ça ne veut pas de dire de que c'est impossible. Ils se
24: revendiquent de l'État. Ils savent qu'on va
25: attendre euh, ce qu'il en
24: est. Euh, Est-ce que la réponse, Sabrina Grestiroubache, pour protéger les professeurs, c'est des partis de sécurité et c'est des caméras de surveillance
25: Non, alors... Pas, pas que. Pas que. Euh, par exemple, j'ai demandé euh, au ministre de l'Intérieur, j'ai préparé euh, une circulaire sur la possibilité de donner au préfet de décider avec les collectivités de la vidéosurveillance là où ils pensent que c'est nécessaire. Donc dans les écoles, les écoles, les collèges, les lycées, les lieux de culte et les bâtiments publics. Parce qu'en attendant, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on vient commenter euh, tranquillement sur votre plateau, dire oh, « écoutez, ça ne va pas très bien », non. C'est le début d'une solution. Les portiques, je sais qu'il y a certains professeurs, certains syndicats qui le demandent aussi. Parce que que les professeurs aient peur, heureusement, nous les parents, enfin moi je suis parent, enfin, avant d'être ministre ou avant même sûr. de faire de la politique, je suis une maman. Donc je comprends la demande et quand je vous dis être à la hauteur des enjeux, ça veut dire arrêter de se masquer la vérité. La réalité, c'est que nous sommes en train de changer de monde, mais pas à cause de la France. La France reste quand même un Enfin, qu'on qu dise, Dominique
24: Bernard Samuel Paty, deux professeurs de Hussard de la République, de mais USAR. aussi... 40 ans de renoncement, 40 ans de lâcheté, 40 ans de pas de vague. Ici même, Gérard Larcher, il a dit, entre parenthèses, ce sont ces mots, « nous avons tous failli ». Est-ce que vous avez tous failli Alors,
25: en tout cas, on ne peut pas arriver à ce résultat-là et dire que nous avons réussi, des professeurs sont morts. Des professeurs sont morts. Donc comment, devant leur mémoire, à part s'incliner et, euh, et se dire que « moi, j'aurais donné tout ce que j'ai pour que ça n'arrive jamais ». Mais la réalité, c'est que maintenant, nous sommes, je suis en fonction du haut de mon, de mon secrétariat d'État à la citoyenneté à la ville, je compte prendre non seulement toute ma part et aller avec tout le courage qui m'anime parce que c'est un engagement, oui. un vrai engagement. Citoyenneté. Et je, absolument. Et, et la c'est très important. C'est très, très important. parlons
24: dans les rouges. Je vous donne un exemple. Un professeur a été menacé de mort par un élève qui a diffusé sur son compte Snapchat son nom avec l'émoticône d'un couteau. Et il a écrit « Tel prochain ». Il a été interpellé, euh, cet élève, et on a découvert qu'il va être sanctionné par un stage de citoyenneté. Pourquoi, à la place du nom de sa classe, il a écrit, il aurait écrit, je prends, je prends toutes les précautions, Al-Qaïda. Alors, un stage de citoyenneté, quand à cet âge-là, vous faites ça, bah, je ne sais pas ce que ça peut donner un peu plus
25: tard. Alors, je ne suis pas sûre, parce que euh, sur les plateformes, maintenant, vous le savez, sur les réseaux sociaux, la justice est capable de s'emparer des sujets. Donc ça, c'est un sujet de justice. Et juste lui dire, tu vas faire un stage de laïcité, fin, franchement, fin, ça, moi, je ne peux pas entendre, moi, en tant que ministre, de la citoyenneté, que ça va être la réponse. Non, la réponse doit être beaucoup plus ferme. Et Je, je rappelle encore les mots du président. Être impitoyable, ça veut dire démarrer là. Ce n'est pas parce qu'il a 17 ans, ce n'est pas parce que c'est un jeune homme, parce qu'il bon, est encore mineur, qu'il n'a pas droit à une sanction. La justice doit s'emparer de ce sujet tout de suite et je l'invite à le faire.
24: Euh, être impitoyable, c'est aussi avoir un diagnostic... Euh... C'est une
25: menace de mort, hein. pardon, oui, c'est oui, une menace de mort fait. contre son professeur. Donc il me semble bien qu'une menace de mort... C'est euh, si... un délit. Donc, euh... Être euh,
24: impitoyable, Sabrina grestier c'est aussi avoir un diagnostic euh, lucide. Quand il y a eu les émeutes qui ont secoué notre pays il n'y a pas euh, si longtemps, euh, eh bien, euh, un comité interministériel pour la ville devait proposer euh, des solutions, des premières pistes. Chut, il, est non. Où il est
25: parti. Il arrive bientôt. Non, il n'y a pas eu ré... urgence. Non, il a... n'y a pas eu urgence. On n'était pas à deux ou trois semaines pour finaliser certaines options. Vous voyez, hier encore, j'avais le président de Ville et banlieue, Gilles Le Proust. Demain, il me semble qu'ils fêtent leur euh, leurs ans, c'est ça. La réalité, c'est que nous avons beaucoup de propositions sur la table et que j'ai en étant arrivé cet été dans ce ministère de la Ville, donc maintenant c'est la citoyenneté et la Ville, de dire on peut prendre encore un petit peu de temps pour se concerter et finaliser des propositions. Mais qui viennent d'eux oui, diagnostic. Dans...
24: parce que vous, en août 2023, vous avez dit que le raccourci entre l'immigration et les émettiers est faux. Or, selon un rapport réalisé conjointement par l'inspection générale de l'administration, et l'inspection générale de la justice, là je préfère vous lire les mots, les condamnés sont majoritairement des hommes de nationalité française. Selon la préfecture de police, pour sa zone de compétence, une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration, deuxième ou troisième Donc, on génération, parle bien de citoyenneté. principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Donc on parle bien de, de citoyenneté. Il n'y pas de sujet d'immigration, d'intégration, d'assimilation
25: Non, alors d'immigration non, puisqu'ils sont français, ils sont nés sur le territoire, ils sont français. Qu'il y ait un sujet d'adhésion à nos valeurs de la République, cela va sans dire. Enfin, comment oser venir sur ce plateau euh, contredire une réalité Que nous devons faire tout ce qui est de notre devoir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Mon devoir, c'est aussi de dire à ces jeunes la chance qu'ils ont d'être français. Et que et leur dire ça, ça ne suffit pas. Une partie
24: leur... de ces jeunes, une part... je ne dis pas de cela, mais une partie mettent la religion, le communautarisme... Et, euh, et tout cela. On avant, appelle ça le repli. Avant, oui. Et oui, comment ben On lutte contre ça. Comment eh qu a... pas une
25: bataille culturelle que nous avons déjà perdue, en réalité Non, on l'a pas. Les seules batailles que vous pouvez perdre, c'est celles que vous ne menez pas.
24: C'est beau, mais dans les non, faits, Madame mais... bah, Dans on a l'école, une partie des élèves. L'école,
25: l'école, l'école, les parents remettre au centre du jeu les parents, l'éducation. Il me semble bien que nous tous, Parfois, autour de cette table... Parfois, les parents sont aussi un problème. Absolument. Donc, nous avons bien reçu une éducation. Il me semble bien que ceux qui sont responsables, je l'ai dit... Ce n'est pas parce que maintenant que je suis ministre, je vais pas le dire. On est responsable de ce qu'on fabrique. À l'exception des mamans isolées. Parce qu'on se rend compte... Vous voyez, dans les quartiers prioritaires, 30% de femmes sont des mamans isolées. Comment une maman isolée seule, avec trois enfants, qui a un peu de salaire, peut-elle s'en sortir Je pense que là, il faut aider. En revanche, ceux qui ont les moyens... D'éduquer correctement leurs enfants et qui ne le font pas, là est leur responsabilité. Je vous rappelle juste que quand on marie euh, les gens, moi je ne suis pas mère, mais quand il y a des mères qui marient euh, euh, des, nos concitoyens, l'article 371-1 euh, du Code civil, vous devez, ils doivent euh, s'occuper de leurs enfants, c'est-à-dire euh, assistance, et ils ont la responsabilité de l'éducation de leur foyer. Ouais. Une fois qu'on a dit ça. L'école instruit, les parents normalement. L'école instruit, les parents éduquent et la nation protège.
24: Alors protège justement, on va finir là-dessus, malheureusement euh, parfois euh, Autant
25: que faire se peut. elle n'y
24: arrive pas face Autant à une que vague d'attentat. On va rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles, cette information selon laquelle le suspect aurait été arrêté. Je préfère le dire au, au conditionnel. L euh, ce sera ma dernière question, Sabrina Grestier-Roubache. Quand le président, quelques jours avant euh, que Dominique Bernard ne soit euh, assassiné, dit nous devons rester unis, est-ce qu'il prêche dans le vide aujourd'hui Pas du tout. Il, il a il, raison. Nous sommes, il y a les fractures, il y a la fragmentation, il y a tous les problèmes dont nous venons de parler. Il n'y a même pas d'unité nationale. Le RN demande la démission de Gérald Darmanin. Où est l'unité aujourd'hui
25: Alors écoutez, moi, je ne sais pas. En fait, je laisse le, rassemble, le Rassemblement national face à ses responsabilités. Mais en tout cas, je vois la responsabilité... Il n'a pas été au pouvoir encore. Absolument. Et, euh, et c'est tant mieux. Euh, la réalité, c'est que le président de la République, ça reste quand même le président de la République dans sa fonction. Donc, appeler à l'unité de la nation, il a raison de le rappeler. Je sais que ça peut paraître des mauvais, mais quand vous vous baladez... Ben moi, je, tous les jours, je suis dehors. Moi, je suis très peu dans mon bureau. Je suis toute la journée, comme je le dis, avec les gens dehors. L'appel du président de la République à faire nation a été entendu Et comment il a été entendu Parce que, vous savez, quand des choses graves, comme il arrive en ce moment, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe chez nous. Si on n'est pas ensemble, là, je peux vous garantir qu'on n'y arrivera pas. Et moi, je crois que nous sommes une grande nation. J'aime mon pays, euh, mais comme jamais je pourrais le dire, et je l'ai écrit, je l'ai écrit, et vous savez, en étant là, je l'aime encore plus, parce que je vois ce dont nous sommes capables. Vraiment. Et quand, je vous, quand vous me parliez de ces jeunes qui ne se sentent pas français ce que je leur dis, c'est qu'ils se sentent quoi ils se, ailleurs, ils, Vous savez, ils ne sont ni d'ici ni d'ailleurs. En fait, il faut les ramener ici.
24: Merci Sabrina Merci Merci d'avoir été notre invité C'était votre grande interview. À bientôt et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Sabrina Abouk.
1: C'est News, il est 8h30. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Sonia Mabrouk et à votre invitée, Sabrina agresti roubache secrétaire d'État à la Ville. Euh, L'équipe est là. On est avec Augustin Donadieu, on est avec le docteur Brigitte Millot, avec Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Harold Diman pour la situation en Israël, bien sûr, et le mic euh, Guillot. Cette information euh, qu'on vous donne depuis euh, un quart d'heure, hein, dès qu'elle est tombée, évidemment... À Bruxelles, le tireur présumé a été interpellé. On va y revenir, on va partir sur place bien sûr. On a appris donc il y a quelques minutes qu'un homme soupçonné d'être le tireur vient d'être interpellé à Bruxelles. Bruxelles frappée hier une nouvelle fois par le terrorisme islamiste. Deux supporters suédois ont été assassinés. C'est le premier titre évidemment. Assassinés à l'arme automatique, on va vous montrer ce qui s'est passé. Son profil. Le terroriste est un Tunisien en situation irrégulière. Il a 45 ans. Voici son visage, son profil dans ce journal. Le nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas a été revu à la hausse. 199 otages au total. Les terroristes du Hamas ont publié ces dernières heures la vidéo d'une des otages israéliennes. On se rend direct avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Mais tout d'abord, euh, nous sommes en direct avec un policier, Thierry Belin, secrétaire national du syndicat neutre de la police belge. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin. Cette information, donc un homme a été euh, interpellé. Que sait-on euh, de cet Il se trouvait dans, dans un immeuble qui a été euh, perquisitionné par la police cette nuit, c'est ça
26: c'est bien ça, donc bonjour d'abord. Effectivement, soulagement puisqu'on a interpellé un homme, il y a eu échange de coups de feu, me dit-on, enfin avec le chat, avec mes collègues bruxellois. Échange de coups de feu, dans un premier temps, on annonçait un individu qui avait été abattu, en néerlandais, mais on me confirme par la suite que les services d'urgence, le SMUR, étaient en train de conditionner la personne pour un transfert à l'hôpital. On me dit également que l'identité serait confirmée, qu'il s'agirait bien de, du tueur d'hier soir. Euh, et, et donc c'est un énorme soulagement évidemment pour toute la population de savoir que, que cet individu est interpellé.
1: Il a été interpellé tout seul ou est-ce qu'il était avec des complices
26: Alors à ce, à ce stade, je n'ai pas de précision sur le sujet. Euh, on parle beaucoup de domicile, mais ce n'est évidemment pas un domicile, puisque ce monsieur était sans domicile connu. Euh, il n'était plus inscrit au registre national des personnes. Euh, et c'est donc dans un immeuble où il résidait à Scarvet que, que, que la perquisition continue à se faire d'ailleurs.
1: Mmh. Il, il est en situation irrégulière hein, en, en Belgique, ça vous le confirmez également.
26: Absolument, donc il avait fait une demande d'asile en Belgique en 2019. Cette demande a reçu une réponse négative en 2020 et depuis lors, il a disparu dans la nature. Et donc, on n'a pas, pas pu mettre à exécution l'ordre de quitter le territoire qui lui avait été délivré en 2021.
1: Oui, donc euh, 2020, il fait une demande, elle lui est refusée. On est en 2023, donc ça fait trois ans qu'il avait euh, qu'il était sorti des radars. On peut imaginer qu'il soit resté sur le territoire européen, sur le territoire belge
26: on peut, on peut, plus que l'imaginer, on, ouais. on peut le présumer clairement puisque voilà, Il a, bon, il a, a, pu il a manifestement bon. une connaissance de, du mmh. territoire bruxellois.
1: Euh, combien d'islamistes en situation irrégulière euh, en Belgique Vous avez une, une, une idée approximative
26: voilà, C'est difficile d'être précis, évidemment, mais on parle de entre 6, entre 6 et 700 personnes radicalisées euh, en Belgique.
1: Entre 6 et 700 personnes radicalisées euh, ouais. En Belgique. Merci beaucoup Thierry Belin. Restez, euh, re restez connectés avec nous. On est avec Claude Moniquet, euh, Claude Moniquet spécialiste des questions de, de terrorisme. Oui. Bonjour Claude oui. Moniquet, rebonjour. Vous étiez en direct avec nous euh, oh, dès 6h ce matin, bien sûr. Entre 6... Déjà, avant de revenir sur les 6 à, 6 à 700 radicalisés en situation irrégulière euh, sur le territoire belge, déjà vos informations sur l'interpellation et le profil euh, d'Abdel Salem.
11: Alors effectivement, un individu dont l'identification formelle est en cours a été interpellé, d'ailleurs à 100 mètres de, de nos bureaux, il y a une vingtaine de minutes. La police a dû faire usage de ses, de, de ses armes. Il a été blessé apparemment au thorax. Son état de santé est inconnu. On n'est pas encore totalement certain qu'il s'agit bien du suspect, mais il y a une très très forte probabilité que ce soit lui. Parce qu'il avait enregistré hier soir une vidéo...
1: Euh, avant de commettre cet assassinat, cette attaque terroriste et une autre après.
11: Oui, il avait euh, effectivement euh, enregistré <rire> deux vidéos euh, dont certains propos étaient en arabe avec un accent tunisien assez fort. Euh, le, les propos étaient parfois difficiles à, à comprendre mais grosso modo il disait deux choses. Il disait qu il était, que les musulmans vivent et meurent pour leur religion et que lui allait rencontrer son dieu, ce sont ces termes euh, hier, euh, et deuxièmement, il euh, disait avoir tué trois Suédois. En fait, il y a deux victimes, mais il parlait également des enfants de Gaza. Donc, c'est un mélange de motivations dans lesquelles on trouve à la fois l'influence une, une, une de ce qui se passe au moyen orient aujourd'hui, et probablement la volonté de, de entre guillemets, venger l'islam qui aura été humilié par les profanations du Coran ces derniers mois en Suède.
1: Il était SDF, il était sous les radars de l'administration euh, belge et, et, et bruxelloise, euh, mais il était a priori au courant euh, de l'actualité, il savait qu'il y avait ce match de football hier soir et qu'il y avait des supporters suédois dans, dans la ville de, de Bruxelles et euh, il n'a pas choisi euh, ses, ses victimes au hasard
11: Non pas du tout, alors je serais très prudent quand on dit qu'il est SDF parce qu'effectivement tout le monde dit qu'il n'était pas localisable il se fait quand même qu'il a été abattu ce matin à une centaine de mètres de l'endroit où il résidait de sa dernière résidence connue, officielle, en Belgique, à Bruxelles. Donc je serai quand même très prudent là-dessus. Pour le moment, on ne sait pas tout. Je ne suis pas sûr qu'il était tellement introuvable que ça. Je ne suis pas sûr non plus qu'on ait fait tous les efforts nécessaires pour euh, exécuter l'ordre de quitter le territoire. Mmh.
1: Restez avec nous, Claude Monique. Je voudrais qu'on revoie ce qui s'est passé. Euh, un témoin a filmé toute la scène hier soir.
21: Regardez. Ça va, ouais. Euh,
1: sans aucune pitié, cet homme a, a assassiné ses, ses deux supporters euh, suédois. Thierry Belin, avec nous, euh, il commet son acte et ensuite il part. Euh, pourquoi vous avez mis autant de temps à le retrouver Pourquoi la police belge a-t-elle mis, a mis autant de temps à le retrouver
26: on se trouve en zone urbaine c'est évidemment très dense euh, il connaît particulièrement le, le, le terrain bruxellois et donc vous savez on, on signale quelqu'un avec une veste de type orange etc euh, il faut quelques secondes pour enlever cette veste et se fondre dans, 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 dans la ville euh, il connaît la ville et donc il circule en, en scooter il se déplace de manière rapide euh, et, et on avait perdu manifestement sa trace avec les caméras de vidéosurveillance donc ça, ça, ça prend du temps et il faut que toutes les infos soient soit concentrés pour qu'on puisse en, en les exploiter. Thierry Belin, euh, Gérald Darmanin a annoncé avoir renforcé la, les
1: contrôles à la frontière franco-belge, doublement des, des effectifs, la sécurité du match France-Écosse à Lille ce soir, ça c'est pour la partie française, est également euh, renforcée, le RAID des six forces mobiles seront mobilisées à Lille ce soir, en France. Euh, côté belge,
26: est-ce que le niveau de menace va être euh, relevé Le niveau de l'alerte il l'est donc. Il l'est d'ores et déjà puisque le niveau 3 euh, sur une échelle de 4 a été décrété pour l'ensemble du territoire belge et le niveau 4 était décrété à Bruxelles puisque évidemment au moment où on a décrété ce niveau l'auteur n'était pas encore interpellé on va voir si le niveau 4 va être maintenu j'imagine Je... que non parce que c'est quand même extrêmement contraignant et pour les forces de police et pour les citoyens mais le niveau 3 à mon avis va être maintenu en tout cas dans un premier temps on verra cet après-midi avec le conseil national de sécurité ce que va décider le premier ministre et son gouvernement.
1: Merci beaucoup Thierry Belin. Merci d'avoir été euh, en direct avec nous. Euh, Gauthier Le Bret, la Belgique, la France, confrontées euh, aux mêmes situations, des terroristes en situation irrégulière euh, qui, qui frappent le, le territoire et qui assassinent.
13: Et euh, ça faisait trois ans euh, que ce terroriste était sous l'équivalent de nos OQTF, obligation qui quitter le territoire français, l'équivalent... En, en Belgique et on nous dit que pendant trois ans on l'a perdu dans la nature alors qu'il était qu'il avait un domicile à Scarbet, qui est un quartier bruxellois, et qu'il n'a pas, et qu'il a été, euh, si c'est lui, euh, interpellé ou mis hors d'état de nuire, on, on le verra dans les, dans les heures qui viennent, non loin de son, de son domicile. Donc on voit toute cette inertie euh, semblable à la France et à la Belgique. Alors en France, euh, c'est à cause de, de lois, parfois, qui nous empêchent d'expulser. On en parle depuis euh, vendredi. Si quelqu'un est arrivé avant ses 13 ans euh, sur le territoire euh, national, donc euh, la circulaire de Manuel Valls qui permet de, de régulariser les enfants, s'ils sont scolarisés, de sans papier Et en Belgique, pendant trois ans, vous avez quelqu'un qui était dans la nature, pas très loin, alors qu'il était sous obligation de quitter le territoire et qui commet ensuite, trois ans plus tard, un attentat. Donc on voit effectivement que les gouvernements français et belges, et même européens, doivent vraiment se réveiller parce qu'il est question effectivement de la vie de ressortissants et d'européens.
1: Merci Gauthier. Voilà ce que l'on pouvait dire sur, euh, sur euh, Bruxelles. On va partir à présent en Israël. On est en direct avec le colonel Olivier Raffovitz porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour, colonel. Bonjour, Olivier Rafovitz. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Beaucoup de Bonjour. questions, bien sûr, à, à, à vous poser, comme à chaque fois que vous êtes en, en ligne avec nous, en direct avec nous. Euh, déjà, je voulais vous interroger sur quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Je ne suis pas seul, bien sûr. C'est la présentation à la presse des corps d'Israéliens suppliciés par le par le Hamas. Ça s'est passé à l'IML, à l'Institut médico-légal de, de Tel Aviv. Le patron de l'Institut médico-légal de, de Tel Aviv, qui est médecin bien sûr, depuis 30 ans a dit qu'il n'avait jamais vu une telle barbarie. Euh, et il a décidé de, de présenter ces euh, corps suppliciés euh, comme si Israël devait prouver la barbarie de l'attaque commise par le Hamas.
5: Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce matin. Écoutez, nous sommes dans une situation où il y a aussi une guerre de communication. Nous voyons que le Hamas et ses alliés mentent et falsifient la situation, l'histoire de bourreaux, d'assassins. Ils veulent se faire passer pour des victimes. Euh, ils veulent faire oublier les massacres commis il y a à peine une semaine, les massacres sans nom. Il y a euh, des gens, malheureusement, qui euh, mettent en doute euh, la crédibilité, la véracité de ces crimes horribles. Je rappelle encore une fois pour les spectateurs et auditeurs, euh, 1400 morts, la majorité étant des, des civils israéliens, euh, dans des kibbutz, des moshavs, des villages, près de 300 morts dans une fête, euh, une rêve partie où la majorité sont des très jeunes, près de 200 kidnappés, euh, des jeunes, des enfants, des vieillards euh, et une barbarie sans nom, des gens décapités des femmes éventrées, les fœtus d'une femme enceinte euh, euh, sortie et ensuite assassinée des enfants brûlés, enfin, l'inimaginable et lorsque l'on parle de cette situation qui aujourd'hui est une situation de guerre puisque le Hamas a déclaré la guerre à Israël nous devons aussi expliquer la raison de ce qui se passe et la raison de la réponse israélienne et cette réponse, elle doit être fondée sur des faits, sur des images, sur des explications qui aujourd'hui jouent un rôle pour que la communauté internationale comprenne dans quelle situation nous nous trouvons. Et si vous me permettez, je pense que cette situation face au terrorisme le plus abject que vous rencontrez aussi vous en France et en Europe et en Belgique hier soir euh, n'est que la, la preuve que nous, nous sommes tous face à une offensive extrêmement grave, pardon, de l'islamisme intégriste le plus violent de type Daesh, à, auquel nous devons répondre par la force.
1: Je voulais vous parler également du sort des otages, obsédants bien sûr, leur nombre a été revu à la hausse, 199 euh, otages, et euh, le Hamas a diffusé la vidéo de l'une d'entre elles, euh, j'imagine que vous l'avez euh, vue, euh, à quoi joue le, le Hamas C'est pour faire pression sur, sur Israël, sur l'armée
5: Vous savez, vous vous souvenez à l'époque où Daesh euh, avait enfermé dans une cage un pilote de, ligne, un pilote, pardon, un pilote de chasse, un Jordanien,
18: Jordanien habillé
5: en costume orange. Et dans sa cage, les, les Daesh avait mis le feu au pilote, qui est mort brûlé vif devant des caméras, puis ensuite les images avaient été propagées de par le monde. Et je ne vous parle pas des, des, des décapitations directes Et ensuite, nous avons affaire, si vous voulez, à des, à des gens euh, qui euh, n'ont aucun problème euh, pour euh, utiliser la mort, euh, le crime, le sang, et euh, multiplier, entre guillemets, l'effet de cette brutalité sans nom, de ces crimes, pour euh, influencer les masses et les, et les, et les, et les, et les consciences. Et c'est ce que fait aujourd'hui le Hamas. Euh, comme d'autres euh, groupes et organisations terroristes les plus violentes. C'est une guerre psychologique euh, à laquelle, ce, ce, à laquelle pardon, euh, joue le Hamas parce que ce n'est pas un jeu, mais il joue dans euh, cette, cette, euh, ce contexte pardon, de guerre psychologique, d'influence, et nous devons être extrêmement intelligents, extrêmement forts pour contrer cette guerre de, 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 de la communication, cette guerre psychologique, et répondre euh, par d'autres moyens, par différents moyens. Mais nous ne pouvons pas, nous, Israéliens, tomber dans ce piège tendu par le Hamas. Et c'est important que la communauté internationale et la presse également ne rentrent pas et ne tombent pas dans ce piège.
1: Colonel Olivier Rafovic, une, une dernière question. Euh, Joe Biden en Israël demain. Il va ensuite se rendre en Jordanie. Euh, il met tout son poids diplomatique, tout le poids diplomatique des États-Unis. pour euh, euh, Pourquoi faire, justement Qu'est-ce qui va en sortir Tiens.
5: D'abord, nous sommes dans une relation avec les Américains, avec son président, M. Joe Biden, une relation qui, au-delà de l'intérêt des États, de l'intérêt politique, de l'intérêt sécuritaire, est également l'expression d'une amitié et d'un partage de valeurs communes, qui sont les partages de valeurs de démocratie, de liberté et surtout de protection des populations face à l'innommable, face à l'ignominie. Et cette visite est très importante. Évidemment qu'elle a des conséquences multiples que nous saurons après la visite de M. Joe Biden, mais c'est très important actuellement pour Israël et pour les démocraties alliées de montrer cette relation de soutien et de partage de valeurs parce qu'Israël est aujourd'hui en première ligne face à l'islamisme intégriste le plus violent, c'est bien le plus violent, et euh, c'est important que nous soyons unis avec nos alliés, avec nos amis face à cette offensive qui malheureusement ne s'arrête pas en Israël.
1: Merci beaucoup, colonel Olivier Raffovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de, de CNews. Merci à vous. Il est 9h moins le quart, c'est l'heure de la santé avec le docteur Brigitte Mio.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Docteur Brigitte Millot avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. On l'aurait presque oublié mais la grippe revient chaque année. C'est aujourd'hui le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe. Pour commencer, un petit rappel sur la grippe, qu'est-ce que c'est
17: la grippe est, 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 est due à un virus, un virus très contagieux. Je vais vous le présenter hein, en image. On va voir à quoi il ressemble. C'est un virus à ARN. Hein. On, on en a beaucoup parlé des virus à ARN. Ce sont des, des virus qui ont comme propriété de pouvoir muter souvent. Euh, donc voilà, celui-ci, on, on, on savait qu'il y avait pour reparler du Covid, la protéine Spike, on en a beaucoup parlé, et eh bien celui-ci, il a deux protéines essentiellement à sa surface, la protéine H et la protéine N, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Si je vous parle de ça, c'est parce que souvent, on entend parler de grippe H1N1, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, ou H3N3, etc. Ça vient, en fait, le, le N et le H de leurs protéines de surface. Donc, un virus très contagieux, on le disait, la campagne commence aujourd'hui, elle devrait s'arrêter le 31 janvier, mais je vous rappelle que l'an dernier, elle avait été prolongée d'un mois devant la force et la, et la durée de l'épidémie. Euh, à qui s'adresse-t-elle Elle, Elle s'adresse à peu près comme d'habitude. Aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes fragiles, aux personnes obèses, aux femmes enceintes lors de toute leur grossesse, premier, deuxième, troisième trimestre hein, de la grossesse, puisque pendant la grossesse, leurs défenses immunitaires sont affaiblies. Donc, elles sont plus à risque de l'attraper et de le transmettre. Donc, vaccination pour les femmes enceintes, les personnes obèses, tous les professionnels de santé, les professionnels aussi expo exposés au virus aviaire et porcin. Et la nouveauté, cette année, ce sont les enfants de 2 à 17 ans, ce qui n'existait pas en France avant. Oui, pourquoi Oui, pourquoi Plusieurs raisons. Il euh, y a d'un côté la cible, la cible, les personnes à risque, ce sont les personnes de plus de 65 ans, comme on va le voir, mais en plus, chez les personnes euh, de plus de 65 ans, il y a une baisse de l'immunité, donc le vaccin est un peu moins efficace que chez les jeunes. Mais il y a surtout le véhicule, ce qui va transmettre le virus. Et on sait que ce sont les enfants les plus gros transmetteurs de ce virus de la grippe. Quand on fait un PCR, un test PCR à un enfant, il y a mille fois plus de virus que quand on fait un test PCR à un adulte. On sait que ce sont les enfants qui sont les vecteurs. Donc la cible, l'objectif, les personnes à protéger Toujours les personnes les plus fragiles et les plus de 65 ans, mais le véhicule, ce sont essentiellement les enfants. Euh, je vous rappelle, je vais vous montrer, les. c'est demandé depuis longtemps et ça existe depuis longtemps aux états unis en Australie, dans une douzaine de pays d'Europe. Mais nous, en France, c'est la première fois qu'on le fait, alors que c'était demandé depuis longtemps par une personne, notamment, que vous connaissez tous très bien, le professeur Didier Raoult, qu'on écoute.
8: Si on veut vraiment empêcher la circulation du virus de la grippe, il faut vacciner les plus jeunes, en particulier les enfants qui vivent en communauté scolaire, parce que c'est là le centre de la transmission de la grippe, c'est là que ça se passe.
17: Voilà. Et donc, c'est une bonne chose qu'on puisse vacciner les enfants. On peut dire que d'un côté, il y a une vaccination un peu égoïste, et d'un autre côté, avec les enfants, c'est une vaccination altruiste. C'est pour protéger les autres. J'en profite pour dire des petites choses sur la vaccination. Le vaccin, contrairement à d'autres vaccins, euh, vous savez que tous les ans, c est, c est le vac la vaccination, elle est basée sur une supputation, si je peux permettre le mot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui étudie tout ce qui se passe dans le monde, les virus qui circulent, et qui à choisir en se disant tiens le, le virus qui sera le plus à risque d'arriver et de provoquer une épidémie c'est celui-ci donc on va faire le vaccin à partir de euh, ces souches là donc on a quatre vaccins voilà ils, ils seront pas ou... bah, il peut se tromper ouais. l'an dernier le vaccin était efficace à 44 ce qui veut dire qu'il y a une personne sur deux vaccinée qui ouais. pouvait attraper la Et grippe. ça peut
1: monter au maximum hein Oh,
17: ça a été à 60% il y a deux ans. C'est autour de 50 ja... Voilà, c'est jamais euh, tellement plus, euh, contrairement à d'autres vaccins à 90% comme on l'a connu, etc. Oui. Donc là, pour la grippe, c'est toujours à peu près ça. L'an dernier, 44%, donc une personne sur deux vaccinée pouvait l'attraper. Mmh. En revanche, j'en profite pour préciser que même si elle l'attrapait, ça limitait les formes graves. Donc ça, c'est important. Autre précision, on n'est pas immunisé tout de suite donc, ce n'est pas parce que vous vous faites vacciner que oupla boum, vous pouvez au bout de euh, aller temps euh, au bout, on, une quinzaine de jours ah, à peu ah, près. Euh, donc, on va ah, attendre. On peut attraper la grippe, mais ce, elle sera moins forte oui. et on peut attraper un autre virus aussi. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ça n'empêche pas, ça ne doit pas empêcher les personnes fragiles de respecter les gestes barrières que vous connaissez tous par cœur maintenant. Euh, voilà. Donc, on se protège toujours aussi par des gestes barrières si on est à risque.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Il est le 20-10, merci d'avoir choisi de, de démarrer votre journée sur News. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours aussi nombreux à, à vous réveiller avec nous euh, sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et euh, tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Augustin Donadieu, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra
7: Blanc, Harold Diman et Lomique Guillot. Belle journée à vous sur CNews.